0: Bom dia, muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas, que estão aqui conosco para mais um episódio dessa nossa série incrível, temas para a vida, reflexões à luz do espiritismo, com a nossa queridíssima Ana Tereza Camasmi, lá do Rio de Janeiro, essa amiga do coração, que já nos traz o oitavo episódio. Nós teremos hoje um tema muito importante, cuidando dos sentimentos. Bom, sem mais delongas, vamos trazer aqui a nossa querida Ana. Bom dia, Ana! Bom
1: dia, Paulo! Bom dia, queridos internautas! Oitavo episódio, hein, Paulo? Nossa, voou! Que maravilha estarmos juntos mais um mês de encontro com o nosso tema da vida. E fala do nosso convidado hoje, Paulo.
0: Pois é. Nós teríamos hoje a Luziane Bahia, outra querida lá de Salvador, Bahia. Porém, a Luziane teve um contratempo, o marido dela ontem teve que fazer uma cirurgia inesperada. E aí, pra, para substituir a nossa Luciane, nós trouxemos aqui a pedidos, porque ele esteve conosco em outras duas lives, uma sobre a criança interior e a outra sobre, que foi a última, né? Codidiana. Sobre mediunidade do cotidiano. E aí, a pedidos, nós trouxemos o nosso querido, quem? Yes! Yes! <risos> Júlio César de Sarroriz. Bom dia, Júlio! Bom dia! Uma
2: alegria Ei. estar aqui de novo. Nessa, nessa confraternização linda dos domingos de manhã.
1: Isso, Júlio, seja super bem-vindo. A gente agradece aqui você ter se disponibilizado para o nosso programa acontecer hoje, já que a Luciana não pôde estar. Então, que Nossa. bom que você pôde, tá dando uma força para a gente aqui, para a gente não deixar o tema da vida é, adiar, nem cancelar. A gente até pensou nisso, e agora? E, tal. e aí o Júlio nos salvou aí. Muito Muito obrigada.
0: <risos> E é, eu quero dizer que as duas participações do Júlio realmente foram assim incríveis e o que nós recebemos depois traz o Júlio de volta, traz o Júlio de volta. Então está aqui é a pedidos, conosco. É. A pedido mesmo, a pedido mesmo. Obrigado. Eu quero agradecer de qualquer forma a a Luziane que estaria conosco e a gente está aqui na torcida para que o seu marido esteja muito bem da cirurgia. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir para o Júlio fazer hoje? A inicial, Júlio, pode ser? Sim, sim. Pode, certamente, certamente. E nós vamos envolver a mãezinha de Ana Tereza,
2: né, que está no CTI, está tá na fronteira já né, da ida para o plano espiritual, e todos nós estamos vibrando para envolvê-la nesse. Já está há uns 50 dias, né, Tereza? 50. Está tá nessa luta, né? É uma, uma passagem que cada um tem uma singularidade, né? E não vamos nos entregar a Deus. Vamos orar, pedir que seja feita a vontade de Deus e que tudo esteja... Vamos também orar por todos aqueles que padeceram aí na pandemia, que nós estamos na pós-pandemia, né? Aqueles que sofreram. A nossa querida, que hoje não veio com o marido, está cirurgiado, né? Também envolvê-la no carinho...
1: Vamos envolver orar. também pelos que têm pensamentos é, do suicídio, porque nós estamos no setembro amarelo. Então a gente está nesse que mês. Bonito,
2: que é, vídeo bonito, né? É, que vídeo nós bonito. Nós estamos
1: aqui fazendo também, envolver aí na sua oração, Júlia Júlio, a força para ficar. Para ficar reencarnado, que aqui é o nosso lugar por Isso. enquanto.
2: Vamos orar, então. Nesse momento. Você que está assistindo conosco, compartilhando conosco as emoções desse tema, dessa vivência, quero pedir a você que você feche os seus olhos, deixar o panorama interno da alma, buscar o que há de melhor. E não há nada melhor do que lembrar de Jesus nos momentos significantes da passagem dele. No alto do monte, das bem-aventuranças, curando um cego, falando aos apóstolos, conversando com a mulher hemorroíça, a mulher samaritana, Joana de Cusa. Né? Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer primeiramente agradecer a Jesus e os seus prepostos da vida maior, pela bênção da vida pela oportunidade bendita que todos nós estamos tendo nesta encarnação. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos conhecido a nossa família, essa oportunidade bendita de voltar à Terra no advento da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, no propósito do bem que todos nós alimentamos no coração que essa onda positiva, essa bênção de paz, possa não só nos envolver e a nossa família, mas também a tantos amigos, companheiros de luta, de frente de trabalho, aos seus familiares, a todos aqueles que estão padecendo aflições nesse momento, todos aqueles que estão acometidos da dúvida, para que possam ter a certeza de ficar, Senhor, ficar conosco, ficar na vida, para continuar a jogar semente, a germinar, a ver a plantinha crescendo para o céu, abrindo flores de bons pensamentos e frutos de boas ações. Que a tua bênção de paz, Senhor, a luz bendita do teu amor, possa nos envolver agora e sempre, Senhor. Que assim seja.
0: que assim seja obrigado Júlio quero tomar a liberdade de, de desejar como tenho certeza que essa live será incrível dedicar essa live a Dona Maria Benedita Pumina Nina Camasmin também agradecer a esses amigos que já estão conosco aqui, muitos deles desde cedo, viu Ana a Marta o Jorge Shapiro, a Maria Elia, Maria José Reis, a Marília, querida. Marília me deu essa camiseta aqui, olha só. Estou me Ai,
1: que lindo, que lindo. <risos> Obrigado, Marília. Até o Jorge Alarrat está com a gente. Jorge, entra aqui, ajuda a gente. Aqui. Oi,
0: Jorge. Oh. Ele aqui, ó. Oi, Jorge.
1: <risos> Uma alegria ter você conosco, amigo, querido. Caroline
0: Ramos. Cadê o nosso Jorge aqui, ó? Aqui, ó. Júlio Iana. Uau! uau. Ei,
1: querido! O Jorge, eu sei
0: que ele tem uma live agora às 11 horas, mas vou mandar o link para ele para ele poder entrar uns minutinhos com a gente. O que, que vocês que... acham?
1: Maravilhoso! Maravilhoso! Vem dar um tá oi! Responder uma perguntinha!
0: Isso! Muito bom! Fica! Bom, fica!
1: Fica! <risos>
2: Você já é da eu... família, Jorge, não tem jeito.
0: Nós vamos, então, dar início... A nossa, a nossa exposição, teremos o um formato habitual né, de um tempo de fala da, da Ana com o Júlio se der tudo certo daqui a pouquinho com o Jorge também por um tempinho e depois Isso. a gente volta aqui para a segunda parte para perguntas e respostas tá? desde já vocês podem mandar no chat as suas colocações as suas perguntas e a gente traz depois na segunda parte ok pessoal?
1: tá ótimo Paulo, muito obrigada, até já e Isso, Jorge, quando amigo, você seja. puder, entra, que será uma festa.
0: Estou mandando já o link para ele.
1: Yes. Então, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais essa manhã de domingo. Hoje a gente vai falar dos nossos sentimentos. É um mix, né? Um mix feelings. Mas para a gente falar desses sentimentos todos, quero contar para vocês algumas coisas. E quando viajo, eu aproveito o Durante. Então, esse final de semana, ontem, sexta, eu estive no Sul dando aula e no aeroporto comprei um livro gelo da Ana Cláudia Arantes. Ela não é espírita, mas é uma médica paliativista que fala muito sobre a vida. Então, ó, é um livro belíssimo para a vida toda valer a pena, já que a gente está aqui no Setembro Amarelo, na valorização da vida... Eu queria ler para vocês uma frase dela que eu até postei no Instagram de tanto que eu gostei. Que ela diz assim: O morrer pode ficar para amanhã, mas o viver é melhor que seja hoje. Hoje, agora. Então, nós todos vamos morrer. Mas enquanto a gente não morre, a gente aproveita o viver. Então, nós estamos aqui juntos celebrando a vida, aproveitando o tempo que a gente ainda tem juntos. É isso que vale a pena e vale a pena muito. Mas o que foi muito pitoresco para mim nessa viagem foi o motorista que me levou do aeroporto para até a universidade. Um católico muito dedicado, que faz trabalho com jovens que utilizam drogas, que faz orações para os doentes, que expulsa demônio das pessoas... E tivemos uma conversa muito interessante sobre isso, porque ele tava me... eu perguntei para ele como é que acontece isso, a desobsessão, né? para nós é a desobsessão, e ele disse, não, existe é, um âmbito mais simples e tem um âmbito mais complexo do, do tratamento de demônios, eu faço parte do programa mais simples. E ele foi me contando o que, que, como é que a proposta é afastar os espíritos malignos da pessoa que não está bem. Aí eu perguntei para ele assim, e vocês não conversam com esses espíritos malignos, chamados demônios, né? E, mas por que conversar? Eu falei assim, porque eles também são doentes. Eles também estão enfermos, tanto quanto esses os quais vocês estão tratando, que são os vivos. E aí fomos conversando sobre obsessão, sem usar essa palavra, sem dizer que é desobsessão, sem falar que é esclarecimento mediúnico, que já que a nossa live anterior foi sobre mediunidade, é a mediunidade no cotidiano, né? E ele ainda não havia juntado uma coisa com a outra. Que os demônios são espíritos, que já foram vivos, que adoeceram enquanto estavam vivos e continuam adoecidos no mundo espiritual. E nós vamos conversando sobre isso, é tão interessante, o que para nós no espiritismo nos parece tão óbvio. Não, no entendimento comum não. Cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, que é uma coisa só. Ainda é algo que a gente precisa aprender. Então, Kardec trouxe um livro presente divino, que é o céu e o inferno, para poder mostrar para a gente que a vida material e a vida espiritual, elas estão entrelaçadas, não se separam. É uma relação solidária. Significa que a nossa vida física continua no mesmo teor, do mesmo jeito, da mesma maneira, quando a gente desencarna. É uma continuidade. E a vida continua porque a nossa vida é uma só. Dividida em estações. Mas ela é uma só. Então a maneira como a gente vive a nossa vida aqui. A maneira como a gente convive. Quando a gente desencarna ela se sustenta do mesmo jeito. E nós estamos desencarnados no mesmo processo de aprendizado que estamos aqui enquanto encarnados. Então tem uma coisa interessante que pode nos acontecer nesse processo do viver até a gente desencarnar, que é o um envelhecimento, que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala pouco sobre esse momento do declínio das forças físicas, que abre a chance da abertura para os nossos interesses de ordem espiritual. É como se a gente vivesse esquecido que a gente está em contagem regressiva. Nós estamos em contagem regressiva. Com a diferença que o dia da chegada no mundo espiritual não é a gente que determina no sentido é, da decisão é, eu quero morrer de tal, Mas a gente escolhe a maneira de desencarnar num certo sentido, porque tem tudo a ver com a maneira como a gente vive todo o nosso processo reencarnatório. Então, a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos para a gente desencarnar cada vez mais curados, para a gente desencarnar cada vez mais saudáveis. Morrer pode viver, pode, morrer pode ser amanhã, mas viver é agora. E aí eu deixo a palavra um pouquinho com você, Júlia. O que você faz trazer para a gente aí sobre esse tema?
2: É, o, o tema, não só da morte, como dos traumas, as vivências, é, é, atravessam a nossa existência, nós temos emoções. E muitas vezes nós nos perguntamos assim. Dentro de uma regulação emocional fraca, ineficiente, e que às vezes é até fonte de sofrimento, essa, essa regulação fraca. A gente fica na dúvida se pode chorar no enterro. Muita gente pergunta assim: espírita chora quando o ente querido desencarna? Então, essa questão, quando você está passando uma situação difícil, o homem, a mulher, a gente chama isso de invalidação emocional que foi sofrida durante o processo da infância e da juventude. Quem é que não já passou por uma situação assim de estar chorando e o adulto o responsável, os pais, seja lá quem for, que besteira, está chorando por quê? Está chorando por quê, menina? Não apanhou ainda, não é isso, Tereza? Essas coisas que atravessam, a, a lembrança da gente de coisas que foram é, transtornando e você foi considerando uma pessoa errada, inadequada. Quando você chega na fase adulta, você não sabe onde botar o sentimento. Sente medo, sente tristeza, vem uma alarme, mas a pessoa fica na dúvida. E o nome disso é invalidação emocional. Que lá na fase que alguém podou houve corromperam o processo do fluxo do sentimento. E agora, adulto, você se pergunta assim, por que, que eu não consigo chorar na morte da minha mãe? Por que, que diante de uma perda de querido uma perda material, alguma situação dramática, né? eu estou assim tão bloqueado? Né? E eu preciso cuidar disso, isso é cuidar do, do sentimento, né? É que é, os adultos. Eu... Os adultos, na urgência de acabar com o sentimento negativo do filho, talvez porque não aguentem, né? acabam dizendo coisas assim, para de chorar. Esse é o modo aí, isso é besteira, uhum. exagerado. Né? A gente se sente fazendo algo errado por sentir aquela emoção. Uhum. Esse erro da invalidação, muitas vezes até vem vestido de
1: elogio, sabia, Tereza? Não é? Eu quero dar um elogio aqui para o Jorge Larra, que ele chegou. Que alegria, amigo querido. O melhor presente que a gente podia ter nessa manhã, assim, inesperado, com alegria. Que bom. Seja bem-vindo, amigo Seja querido. Seja bem-vindo,
2: querido. Muito querido. Bom, bom dia, Ana.
3: Bom dia, Júlio.
1: Bom, bom dia, bom, bom dia Deus, Maria Irina.
3: Está aí nos nossos bastidores. Estava conversando com ela ainda há pouco. Bom dia para todos que estão ligados. Bom dia, Paula, aí nos nossos bastidores. Bom dia, Nele. Nelly eu não esqueci que a gente tem outro compromisso. É. Então, prazer imenso estar aqui, mas, Júlio, pode continuar.
2: Estou ouvindo. Então, a pessoa cresce em um ambiente invalidante. Isso aumenta a possibilidade do desenvolvimento até de um transtorno chama Transtorno da Personalidade Borderline, TPB, que é limítrofe, né? é um transtorno em que a pessoa fica com um sentimento crônico. Olha, o adulto, você já deve ter passado por isso, eu, eu, todos nós já atravessamos isso. A pessoa se sente, na hora da, do impacto, né? sente um vazio, fica congelado. É uma desregulação emocional. O relacionamento interpessoal fica, fica conturbado, porque, na infância, na adolescência, os ambientes foram altamente invalidantes. Uhum. Foram tomados por desnecessário e inadequado. Eu sou desnecessário com esse sentimento todo ou estou inadequado?
0: Uhum. Eu já não sei
2: mais onde colocar a minha o lugar certo, onde colocar a minha emoção. Né? E ele é muito frequente nas pessoas que tiveram essa exposição crônica à invalidação do sentimento foram podados, né?
1: Significa que a gente precisa, né, Júlio? Quando tá triste sentir tristeza.
2: Tristeza. Quando Deixar tá com raizinho, a criança raiva. chorar. Né? Quando
1: tá contente ficar contente, porque a gente sente as coisas. O, o dia. Faz a gente viver muitos sentimentos misturados. Exato, Mas a gente fica, não posso chorar, não posso rir, não posso isso. 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 E chegou aqui e já não sabe nem mais o que está sentindo, né? Eu, Eu costumo perguntar hoje... para as pessoas assim: como é que você está se sentindo? Estou tá, tô bem, tô tô estou bem, bem, é a resposta. Tô bem é, uma, é uma
2: fachada, né?
1: É verdade. E você, e Jorge, mesmo? fala aí. Fala, deixa o Jorge falar pra gente um bocadinho de sentimento. Como é que é, Jorge? Você não. chora quando está triste, você ri quando está contente? Como é que é?
3: Eu sou muito mole.
2: <risos> eu sou péssimo. Nossa. Você não Mário. foi invalidado na sua história,
1: Você não foi invalidado. É bom, chorar, essa moleza é, é boa.
2: Eu acho
3: interessante é que, às vezes, um, um mesmo assunto, eu consigo tratar e não faço contato com esse sentimento mais profundo. Mas tem certos momentos que um mesmo tema, uma, um mesmo assunto, uma mesma coisa, Eu não sei... Bate no ponto de clivagem assim. Eu desmonte inteiro. <risos> eu vou fazer uma live essa semana sobre depressão por perda de entes queridos.
1: Ah, eu vi esse título e falei: eita, que título daí! Aí,
3: estava aí, tudo bem, estava tudo bem, estava tudo ótimo, a gente estava conversando, brincando. Quando a, a live foi começar, botaram uma música do Carlinhos Conceição. De Santa Casa
1: Santa,
3: não? Não, vamos a outra sobre os amigos. você são é os amigos. E aí eu fui abrir a pergunta do Livro dos Espíritos, que eu usava que era 936, que diz assim: a pergunta já é terrível assim. Como os espíritos sentem as dores inconsoláveis daqueles que ficaram após a partida? Putz, eu fui ler essa pergunta. Mas aí a música, eu lendo a pergunta, eu caí num pranto. E aí eu não consegui mais. Aí eu fui para fazer a live foi um sofrimento.
2: Como essas você coisas permitiu, acontecem. Você se permitiu. Você se permitiu. Fluiu. Fluiu, né? Meu Deus, foi horrível.
3: E assim, o Marcos não entendeu nada. Porque ele disse, a gente vai começar de Ok, vamos começar. Beleza, vamos embora. Aí, quando ele abriu a live... Eu <risos> Mas, aproveitando aí para falar sobre essa questão de sentimentos, que vocês estavam falando, eu estava lembrando do Krishna, que o Krishna diz assim do Bhagavad Gita, o homem sábio é aquele que se entristece com suas tristezas, Isso. mas não tanto, e se alegra com suas alegrias, mas não tanto, porque aquele que não se entristece com suas tristezas e não se alegra com sua alegria, Ainda não alcançou a sabedoria.
1: Nossa, Jorge, é exatamente o que a gente queria. Você sabe que eu estava contando pro... isso, estava falando para o Júlio. Eu até postei no Instagram isso que foi tão bom para mim. O é, meu neto nasceu já tem uns cinco meses, né? O meu neto pequenininho, o Renatinho, né? Eu sentia aquela alegria boa de vó, mas essa semana eu fiquei sozinha com ele. Difícil de ficar com o Bebê sozinho, né? Então, eu olhei pra ele, ele ficou olhando pra mim paradinho, assim, sabe? Aquele olhinho redondinho, me olhando, assim, sentado, e agora tá sentando. E é um ótimo de segundo, eu senti o um milagre da vida escorrer do olho dele, sabe? E me e encheu meu coração de um jeito que eu não sei nem explicar, é uma energia. E eu mesmo é me um assim, né? com ele, nossa! Foi uma coisa é um assim, puf! E eu falei, minha nossa, agora eu senti a vida vindo com esse menino. É, é um sabor, uma sensação de é recomeço, é reinício, é renovação, é esperança, é abertura, é o novo. E eu fiquei completamente apaixonada. É engraçada essa sensação, né? Aquela ligação de amor que aparece que a gente não tem explicação. E aí eu comecei a chorar de felicidade, que é uma é um choro incomum, geralmente a gente chora de tristeza, mas eu chorei de felicidade, de estar presenciando algo tão grande. Né? Então, quando a gente fica assim, será que Deus existe? Onde é que está Deus? Olha, é sentir Deus, essas coisas. né? Então, conexão com o sentimento. É, eu acho que é isso que o Krishna está dizendo. Porque rir de tudo é desespero, já dizia o Titã. Né? O, quando a gente está no exagero, quando a gente está fora do tom... Não é conexão, né? Conexão é esse instante rápido, é fugaz. A nossa conexão com o sentimento dá passa passo, dá passo. Exatamente isso que eu queria que a gente pudesse se aproximar. O quanto a gente pode se permitir a deixar vir o choro depois de uma música sobre os amigos, né? Do encontro com o neto, ou o que for que você estiver experimentando. Uma raiva, né, Júlio? Uma raiva, uma chateação...
2: Por que não pode sentir, né?
1: Por que não pode sentir?
2: É isso. E o adulto ele se pergunta, ele está diante de uma coisa chocante, fica congelado. Ele se pergunta por que eu não agi, por que eu não chorei, por que, que eu não, não deixei fluir, por que, que tem essa barragem aqui segurando o rio da minha vida, né? Não tem aquela música que fala, foi um rio que passou na minha vida,
1: minha
2: né? Vida. <risos> não é isso?
1: É isso.
2: Ah, muitas pessoas. É, clientes, pessoas que a gente faz, a gente faz os atendimentos fraternos, nos perguntam sobre isso e, e, e dizem assim, existe alguma maneira da gente corrigir isso? Já que já aconteceu, né? fui podado, validado na minha infância, aquela, aquela educação dura, engole o choro... Está chorando porque manteiga derretida... Não você é muito, tá muito
1: manhoso.
2: Você é muito manhoso, seja homem. Aquela coisa toda que a gente... Né? Essa daí é manteiga derretida. Uhum. A pessoa sente que o que ela sente é inadequado, não é verdadeiro. Então, ela eu vai queria... viver uma vida com a dúvida, né?
1: Eu queria perguntar para o Jorge, você falou assim, eu sou muito mole e tal. Sempre foi assim, Jorge?
3: Olha, para ser sincero, eu, eu sempre fui, mas a idade está me deixando pior. <risos> é. Eu até era, mas eu era menos, menos assim, mas eu tenho percebido. Eu acho que é uma espécie de troca da escala de valores, não é? que a gente vai descobrindo que as coisas que o dinheiro compra não têm valor. Quando a gente tem uma certa fase da nossa vida, a gente está muito atrás de, de construir um patrimônio, de, de certa maneira, dar uma resposta à sociedade que espera que você tenha um determinado desempenho. Sim. Então, as, as pessoas elas ah, ficam na expectativa de ver o sucesso material que você vai apresentar. E aí, na hora que você começa a se desenvolver profissionalmente, as pessoas ficam aguardando que isso aconteça. Então isso de certa forma empurra você a ter um foco de vida. Então você na cozinha, você tem todo tipo de coisa, espremedor de laranja, espremedor de limão, você <risos> tem aquele que tira o suco e joga o bagaço para um lado, que dá um trabalho para lavar aquela peneira. E aí você tem liquidificador, microprocessador, pequeno, grande, batedeira, aquela planetária para poder tudo. À medida você vai ficando mais velho, fazendo não preciso disso. E você vai se despindo. Na medida em que você vai tirando isso, você se ocupa de quê? Aí você começa a perceber que sentimentos são muito importantes. Porque a gente começa, à medida que vai vivendo, a acumular perdas. Quando a gente é pequeno, a gente vê muitos nascimentos. Vejo muitos nascimentos e vejo muitos casamentos. Em então, um certo ponto da vida, você começa a assistir mais às partidas do que às chegadas. Então, você assiste o adoecimento, as limitações que as doenças vão impondo. Então, você vai se, se defrontando com uma série de dores e que você vai vendo nossa, a vida é curta, as coisas vão acabar, as pessoas vão passar. E eu começo a assistir os meus amigos partindo, uma vez conversando com meu pai, meu pai tem 92 anos, e plenamente ilustre e tal, ele dizendo a pior coisa da, da velhice não é a questão do corpo, é a solidão.
1: Hum. Eu disse, que solidão,
3: pai, eu não tenho mais nenhum amigo. Todos os meus amigos já foram. Hoje eu convivo com os filhos dos meus amigos. Não tem mais. As é pessoas... Isso.
1: Conviver, só uma coisa, conviver com, com o filho dos amigos é diferente, porque os amigos são testemunha. Pois os é, filhos mesmo... não viram tudo. Não né? Não viram.
3: Então, quando eu falo uma coisa, eles sabe o que eu estou falando, mas é. o não sabe.
1: Isso.
3: Então, a gente vai ficando com uma solidão, solidão de amigos. né? Isso. Você procura e não encontra mais essa reciprocidade. Aí você começa a, a, a ficar muito mais sensível.
1: Se você falou que a música dos amigos te emocionou, não por acaso, né?
3: É, talvez tenha sido. Amigos... A gente percebe, né?
1: É, os amigos são pessoas que lembram quem a gente é. Não é?
3: Eles, os pais já foram. A aqui, né? é. Construir a nossa personalidade Aí eu senti que eu sou o que eu sou, né?
1: E é o amigo, ele lembra quem a gente é. Lembra do quê? que a gente já fez de bobagem, mas também as maravilhas que a gente já fez. Esse lugar também é dos irmãos, né? Irmãos Sim. e amigos ocupam esse lugar pareado. A gente precisa muito, né, Jorge? Por a gente está feliz aqui com o nosso amigo Jorge? Aqui? Muito bom. Isso é uma coisa boa demais. Mas, bom, a gente estava falando aqui que a gente precisa chorar quando está triste, rir se você está feliz, deixar os seus sentimentos poderem fluir. Você tem alguma história, Júlio, que você pode falar disso?
2: Ah, sim, certamente. A, a minha experiência quando ah, eu era, sim. quando eu era, é, do escotismo, né? Que não sei se eu era rapaz, você já foi
1: escoteiro, eu... Júlio. Eu fui lobinho.
2: Eu fui lobinho. O verde a luz, Rataplan tá planogada.
1: O
3: <risos> <risos> mingau passa o filho a trilha do dever. <risos>
2: Foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Saí de casa, foi acampar em Macaé. E para mim isso foi uma experiência ficar longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmãs. Que idade né? você tinha? Eu era lobinho, quer dizer, o que era lobinho? Devia ter Dez uns, anos? Uns oito, nove anos, sei lá. Por aí. Eu já estava na escola, né? Então. Naquela época, só com sete anos de idade, você podia entrar para a escola. Mas, gente, eu, eu tenho 1,90m, então, naquela época, eu já devia ter 1,50m, 60 m sei lá, 70 E sempre foi muito comprido, e todo mundo achando que eu era mais adulto do que eu era. Né? E eu me lembro que uma noite eu tive uma saudade muito grande da família, eu tive que chorar sozinho. Porque que dá é, vergonha
1: chorar de é, saudade não,
2: da e, mamãe. Escoteiro não chora, escoteiro não chora. É. Ele usa aquela farda, aprende a fazer nós, a cortar galhos, fazer uma furrilha para fogo. fogo, e aprender a fazer isso, fazer aquilo. Isso é, não, não tem lugar para chorar. De é certa escolha. maneira,
3: Júlio, é, é
2: uma, uma representação de independência, né? Porque tudo
1: que é. eu faço.
2: Para mostrar que eu sou autossuficiente.
3: Isso. Exatamente. Eu
1: sei resolver problemas, né? Sim.
2: E, 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 e quem é que vai resolver o meu problema com a saudade danada da mamãe, do papai, da casa, né? Com medo, a à noite, à noite estava escura, a gente estava num no, no lugar, dentro, em Macaé, que tinha, eu me lembro que tinha eucaliptos, né? E a gente em barraca, dormindo em barraca, e a. a... Chorei assim sozinho, fechado, porque eu não podia mostrar para as pessoas que isso era fraqueza. Chorar significava fraqueza. Ah, né? ah, é. o, os meninos eram treinados a ser guerreiros né? para sobreviver. Então, eles diziam né? para sobreviver tem que ser guerreiro, tem que ser forte. Tem... Era um pouco da escola americana, Baden-Powell, Power, né? que chamava o nome, não é isso? Então, eu tive essa experiência de chorar
1: sozinho. Agora, eu tive
2: uma outra que foi de medo na escola pública, né? que tinha uma diretora muito braba, muito braba, muito braba. Todos tinham medo dela. E não sei por ele deixava a gente usar a gilete. Eu estava fazendo ponta, mas o a, a negocinho da... da, da do, ah, gilete para descascar o lápis, né? É, aí caía fora da caixa, distraidão fazendo... A diretora passou, me viu, deu um grito, eu fiz xixi nas calças. Ela deu um grito comigo, com que diz assim, tem que jogar na cesta, é isso, mulher! Né? Ela era toda assim, toda durona. Ela, ela marchava na frente da bandeira do Brasil, ela chorava quando via a bandeira do Brasil. Então, eu, eu, ela era ufanista, um era uma coisa assim incrível, né? E aí eu, com a calça molhada, que vergonha, não pode um menino molhar as calças, né? E a, a experiência com ela se agravou, eu brincando no pique, brincadeira de pique, eu peguei a camisa do menino, a camisa ficou na minha mão, rasgou a camisa na minha mão, o garoto ficou sem camisa. E a família muito pobre, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o menino começou a chorar, a chorar, e eu constrangi, lá vem a fera, né? Lá vem a diretora. Ô, Júlio,
1: acho que você chamava a diretora, não é possível. Você... Mas
2: era impressionante. Aí lá vem ela: quem foi que fez isso com você? Foi ele! Aí eu me tremendo todo, meu, dando na frente aquele pelotão de fuzilamento. Eu ia morrer ali naquela hora. Né? Aí ela me levou para a famosa reunião da diretoria, que todo mundo temia aquilo. Era para a sala da
1: diretoria. Era o pelourinho.
2: Eu acho que eu lembrei do tempo da, da, da escravidão. Aí mandaram chamar a minha mãe, minha mãe trabalhava num posto médico, né, no bairro, né? mandaram chamar a minha mãe. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí chegou a minha mãe, muito pálida, né, sem saber explicar, e a, enquanto a minha mãe chegava, a diretora me perguntou, eu tremendo, feito vara verde, né? o menino, diga para mim aqui, ela falava assim, ela parecia um coronel, sabe? Diga aqui para mim. Foi por querer ou foi sem querer? Oh, eu, escolhi, eu escolhi uma das duas. Falei, foi por querer. Eu não sabia o que era por querer, nem, sem, nem o que era sem querer. Eu sabia daquilo. Eu me lembro da cara dela, o olho dela. Eu acho que o canino dela cresceu as orelhas. Para mim, ela virou um lobisomem, né? Ela ficou rutilante na minha frente, deu um soco na mesa e falou assim, eu quero falar com essa mãe eu falei agora eu estou ferrado mesmo estou ferrado aí a mãe chegou aí ela reuniu no pátio as mães no final da aula né Meu todo Deus. mundo e fez uma ode me botou na frente eu me tremendo todo dizendo assim nós brasileiros precisamos de exemplo como esse apesar de ter feito uma coisa muito errada não faltou com a verdade não mentiu para mim
1: ele disse que foi por querer.
2: Eu e olho a minha mãe me olhando, minha mãe me conhecia, né?
1: Me olhando
2: aí deu parabéns para minha mãe, falou agora a senhora vai comprar uma camisa para a mãe dessa criança. Ela, pois não, pegou lá os dados lá e aí na hora de ir embora minha mãe pergunta meu filho o que que é por querer, eu não sei.
1: Eu, mas você sei. foi elogiado, tá tudo bem.
2: Mas, mas olha que não foi punido, que... né? Não foi punido. Não, eu fui punido por <risos> mim mesmo. Porque, na verdade, eu não sabia o que era aquilo que eu estava respondendo. <risos> e você,
1: Jorge, você tem alguma história pra gente?
2: Ah, histórias, assim,
3: desse tipo. Eu, eu na verdade, sofri pouco essa parte de, de opressão, assim, né? O que eu senti mais é porque eu terminei o ensino médio muito cedo. Eu era muito precoce ao invés do julho, eu entrei na, na escola com cinco anos para fazer a primeira, a primeira Nossa
1: série. Nossa senhora! Eu me,
3: eu me alfabetizei com quatro, com cinco eu fiz a primeira série, com nove eu entrei no ginásio e com 15 eu terminei o ensino médio.
1: Mas essa pressa toda era para fazer live? Não sei o
3: que era, mas eu terminei o ensino médio tinha 15 anos de idade. Aí eu tinha que fazer um vestibular. vestibular. E em Macapá não tinha, não tinha faculdade assim de expressão, eu tinha só alguns cursos de licenciatura. Então eu tive que sair de Macapá para ir para Belém com 16 anos. Hum. Eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos de idade. Aí eu fiz minha mala. E aí eu nunca mais é, voltei para conviver com meus pais, como antes. Hum. Então assim eu sou. Sou uma espécie de meio órfão, né? desde os 16. Então, eu fui embora para Belém e fui conviver com pessoas muito mais adultas do que eu, eu ainda com 16
1: Menino, anos. né? Um menino.
3: Menino. E aí, Deus teve tanta misericórdia de mim, mas tanta misericórdia, que aos 17 anos eu conheci o movimento espírita. Quando eu cheguei em Belém, eu estava atrás de alguma coisa, algum grupo para eu participar.
2: Em que todas ano foi isso? Em que ano? Que ano
3: 1979. Em 1979. E aí eu saí procurando um local. Então, todas as religiões que eram reencarnacionistas, eu bati na porta. Eu dizia, não, se não tiver reencarnação, eu não vou nem entrar, que não me vale a pena. Eu quero atrás de uma reencarnação. Se vocês souberem de doutrina que tem a reencarnação, eu entrei batendo na porta, querendo participar. Algumas eram doutrinas secretas, não me aceitavam porque eu era de menor. E assim eu fui atrás de um lugar, de um lugar, de um lugar. E eu tinha o hábito de frequentar um, um asilo que eu participava, eu ia, perdão, um, um orfanato, que eu ia todo domingo visitar esse orfanato. Eu ia porque eu não tinha o que fazer. Eu ia fazer o quê domingo? Eu ia para lá, passava o domingo brincando com as crianças e vim embora para casa. Aí, um dia, o muro do asilo era do lado do orfanato, eu vi uma algazarra no asilo, aí eu deixei os meninos e fui ver. Era a Juventude Espírita. Peguei o endereço, que era na esquina da minha casa, eu nunca tinha visto. Meu Deus! E aí, eu conversando, eu disse, mas vocês são Juventude Espírita? São. Vocês fazem reunião mediúnica? Disse, não. Mas vocês não são espíritas? Sim. Então, eu não estou entendendo. Como que vocês são espíritas e vocês... Vocês fazem o que, então? Se a gente estuda. Vocês estudam? Sim, a gente estuda. Vocês têm reencarnação lá, não Tem.
1: Ah, que bonitinho.
3: Na feira, eu tô lá. E eu fui para lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu me defrontei com o Alberto Almeida.
2: Isso. Isso.
3: Mas, olha,
1: que está tu, tudo planejado já.
3: Que representou para mim, assim, a figura paterna da ausência da minha casa. Uhum. Então, eu ingressei no movimento espírita, não somente como todo mundo ingressa, ah, eu vou lá porque eu vou estudar, porque eu vou. Eu ingressei atrás de uma família.
1: Uhum.
3: Então, assim, eu passei a participar do movimento espírita de uma maneira muito mais mais intensa do que as outras pessoas, porque eu queria conviver com aquelas pessoas e, e tudo que me diziam era a referência do que eu tinha que, que realmente fazer, porque eu, eu não tinha referência de meu pai, não tinha referência de minha mãe, eu só via meus pais e minha mãe nas férias. Então, quem cuidava de mim? Quem é que, que, que realmente... Quem cuidou? De, quem terminou de me criar? Alberto. Então, assim... Que
2: gratidão, né, Jorge? Uma dívida de gratidão. Nossa. Que gratidão. Imenso. E você está citando aí o Alberto, né? Eu e, era, eu e ele éramos jovens. Oi, Larraba. Você sabe disso, a gente já foi jovem, né, Não é? Eu fui lá em Belém, mais ou menos nessa época. Como é o nome daquele assistente social que era muito conhecido lá? Era uma, ele era o coordenador, ele foi o grande orientador do Alberto também. E a gente, é, eu conheci lá como é que eles faziam para fazer as campanhas que eles faziam. né Eu fiquei entusiasmado. Inclusive, tinha uma comida típica que eles, que eles cozinhavam: mansoba. Mostraram lá os caldeirões. Passava quatro dias cozinhando. Né?
0: Uhum.
2: Eu ficava impressionado com aquela turma toda, aquela juventude toda, Alberto à frente né, do trabalho. Uma coisa maravilhosa.
1: Agora eu queria saber de vocês dois Não, que só, a gente está falando. Concluir,
2: ah. Só para concluir. Então, nessa questão de perdas,
3: eu ficava... Eu morava num pensionato. Eu dividia a minha vida com mais 32 pessoas. E aí eu ficava em casa, deitado na minha cama, sonhando, imaginando eu chegando na minha casa e pegando assim na maçaneta da porta.
1: Hum... Ai, que coisa boa demais ter uma casa para voltar.
3: então eu Aquilo, para mim, era a sociedade que eu vivia era muito diferente de Macapá, porque era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Belém era diferente, era uma cidade grande e com degraus sociais muito pesados, e eu não era acostumado a isso. Assim.
1: Macapá era mais linear nesse sentido,
3: de menos diferença. Não tem nem classe social, todo mundo é pobre. É uma... é. Agora, quando eu chegava em Belém, eu percebia as classes mais altas, o que as pessoas consumiam, o que eu não podia consumir, e assim o processo de exclusão. Quem é você? Você veio de onde? Qual a sua família? Não eu sou de uma é. Coitado. E eu era realmente <risos> um pobre coitado. Dinheiro super contado, que eu tinha que escolher o que que eu ia comer naquele dia. Então eu o movimento espírita também me sustentou. Me sustentou porque eu comia na casa de um e eu comia na casa do outro. Eu dormia na casa de um, dormia na casa do outro, eu anotava os aniversários para eu ter onde jantar. Então, eu eu sobrevivi na piqueira do movimento espírita. Hum. Então, foi ali que eu... Eu não, eu não tinha comida, não tinha dinheiro para nada. E o Alberto se divertia. O Alberto <risos> achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque é uma história que ele gostava que eu contasse, que uma vez eu... Eu tive conjuntivite eu comprei um colírio para conjuntivite e andando na universidade uma vez eu meti o pé num prego e o prego era enferrujado e infeccionou tudo E eu digo meu deus que eu não tenho dinheiro para comprar eu não tenho dinheiro para comprar remédio Eu não tenho dinheiro a única coisa que eu tenho é o colírio <risos>
1: Colírio para a prega E eu
3: peguei a furada de prego, disse, meu Deus, tudo que eu tenho é um colírio. Cura meu pé, porque o bicho está muito inflamado. Eu não tenho dinheiro, não tenho como viver, não tenho como comprar nada. Aí eu peguei mirei ali dentro e, e joguei o colírio dentro do buraco e curou.
1: Ai, peguei... Jesus! O
3: ah, Roberto achava o máximo, Roberto. Ah, meu Deus! <risos> ah, é, né? Porque não é tua, Alberto. É <risos> eu... Quando você fala assim de histórias de perda, é, as histórias de perda que eu tenho é toda essa, essa, essa saga né? que eu vivi durante todo esse tempo. Aí conheci a Sâmia.
1: Esse é a ah, Sâmia. Tinha comidinha na casa da Sâmia? Tinha. <risos>
3: Comida na casa dela. Então, assim, foram muitos Casa
1: anos. libanesa tem comida, rapaz. Tem, Pouca tem. coisa, tem. não.
3: E aí, assim, isso foi... Eu fui, eu fui acumulando essas histórias de, de perda em função desse momento da minha saída de casa muito cedo. Isso, isso, de certa maneira, deixou uma sequela. Eu sou mole até hoje por conta disso,
1: e também, junto da moleza, tem uma fortaleza, não é?
3: Tem. Assim, eu, eu me tornei, por conta disso, também uma pessoa que... É, eu me adapto com muito mais facilidade às dificuldades. É, eu, eu sobrevivo de maneira mais fácil nas situações mais, mais adversas. Gente. Eu suporto melhor os golpes das coisas, porque... Eu aprendi, eu, no, no pensionato ninguém podia ter nada, tudo que tivesse roubado comigo.
1: Uhum. Não
3: podia dizer assim, eu vou levar esse aqui que eu vou comer, porque no dia seguinte, quando eu olhasse, eu tinha um comido.
1: <risos> A geladeira é comum, né?
3: Não tem como, não tem como, eram 32 homens. E no dia do meu primeiro emprego, eu cheguei lá e disse, ah, eu consegui um emprego na Embratel, não sei o que, eu tenho que ir lá para entrevista, mas não tenho roupa para ir. Eu roubo por aí, como é que eu vou me apresentar? Eu só tinha calça jeans que eu lavava com esfregão. Eu botava no chão e pegava o escovão e tchá, 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 Esfregava, virava ao contrário e esfregava do outro lado com o escovão de chão. Eu esfregava a calça.
1: <risos> é, Caramba, que tecido bom e para aguentar o um escovão. É,
3: eu botava de molho, depois esticava a calça no chão, no cimento e esfregava. Mas era só uma vez, para lá, para cá, pisava na barra e esfregava, pronto botava para lavar. E, e eu digo, tenho que fazer mesmo eu não tenho como ir. Aí parece, quando eu vejo aquela cena do filme Cinderela, não sei se você já viu, que os passarinhos fazem o vestido ah, dela.
1: Sim, cada... sim.
3: Eu lembro dessa... Quando eu lembro disso, eu lembro da cena do, do filme. Quando eu lembro da cena do filme, eu lembro disso. Os meus colegas do pensionado não, nós vamos vestir você. Fulano, cadê tua camisa? Fulano, cadê a tua camisa?
1: Ai, ah, que lindo! Olha os amigos, de novo os amigos!
3: Aí cada um me deu uma coisa, eu fui com sapato de um a meia do outro, a calça, a camisa. A única coisa minha mesmo era a cueca, o resto era. O <risos> sapato ficava balançando no meu pé que não tinha um que tivesse tamanho igual ao meu, mas eu fui todo punido para o primeiro emprego, mas no segundo dia eu não podia mais ir com aquela
1: boca. <risos> <risos> já... A primeira impressão é a que fica, é o que interessa. Foi só
3: a primeira vez. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar né, nas adversidades. Isso. De certa maneira, ajudou a me forjar.
1: Nossa, Jorge, você está falando uma coisa tão importante que a gente lida mal com a falta, né? Mas é justamente a falta que faz a gente andar, né? Você falou Sim. de várias faltas: a falta da família, a falta de orientação, a falta da camisa, a falta da calça, a falta da comida, a falta do remédio. As faltas lhe fizeram caminhar, superar, fazer movimentos diferentes porque às vezes a gente pensa que a gente só pode andar quando não estiver faltando nada. Né? Ah, Quando eu terminar o curso, quando eu me aposentar, quando eu comprar a casa, quando eu isso, quando eu aquilo, e não realiza a vida. Então, a gente precisa ver que a falta também faz parte do nosso processo de crescimento, porque justamente porque falta, a gente se impulsiona para poder conquistar aquilo. Quando eu tenho ressentimentos, de que eu, eu não suporto a falta, eu não deveria ter faltas, ainda é uma visão muito inocente, muito infantil do que a reencarnação é. Né? Toda reencarnação é cheia de faltas, é constituinte da reencarnação para a gente caminhar. Então você falou muitas, muitos exemplos, justamente pela ausência de tantas coisas, olha a resiliência que você foi também conquistando a fortaleza. Agora, sem endurecer o coração, porque isso é raro, viu, Jorge? Geralmente, quem passa por muitas assim na vida vai ficando com o coração duro, sabe? Eu acho interessante você conservar a sua, a sua sensibilidade junto disso aí. Isso foi muito um relato mas, bom. Mas,
3: mas quando eu era jovem, que eu passava por essas coisas. Eu lembro disso. Eu tomando banho, eu dizia, meu Deus, me ajuda a ter pelo menos o necessário para me manter que eu vou devolver. Se você me der o necessário para eu conseguir ter uma vida equilibrada economicamente, eu, eu dou minha palavra que eu eu me comprometo de, de o que me for possível fazer, entendeu? Então eu lembro disso. Se, eu só quero só o, o suficiente para me manter. Se eu tiver isso, eu estou satisfeito. Hum.
1: Então, você usou uma palavra boa, né, Júlia? Ele usou a palavra do suficiente, né?
2: Exatamente. A gente é.
1: precisa partir do suficiente, mas o nível desse é suficiente, né?
2: Interessante então, que é. na narrativa do Lahra, à medida que foi amadurecendo, foi forjando. Você que trabalha com barro, que você faz produtos, né, Tereza? É. Sabe que tem que passar no forno, né? Tem que passar Sim. no forno, depois que você molda. Né? Ah, lá em Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem do Aulus, aquele mesmo Aulus da obra de André Luiz. Que ele, ele faz um conceito <risos> sensacional. Ele diz que o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é um molde vibrátil, em que o pensamento e a causa se formam sentindo, modelando modelando as ideias, pensando e criando deste Então, olha só que interessante. À medida que ela, a todos nós, né, na nossa infância, foi vivendo tudo isso, nós fomos também lidando com sentimentos ruins. Eu me lembro que, quando eu sentia ódio, quando eu sentia raiva, a minha mãe me corrigia. Ela ah. começava comigo. É um sentimento também. Né? Ah, ah, ah. Aí, agora, é só um instantinho,
1: Jorge. A gente vai se despedir do Jorge agora.
2: Porque
1: ele tem que ir para outra live.
3: É. Eu, eu, tenho, dia, eu tenho um compromisso. Eu vou precisar. Eu vou bem ali rapidinho.
1: Muito obrigado, Jorge. Foi um presente você estar tá com a gente. Que Profunda gratidão. Que Pode delícia. continuar,
2: Que, que delícia, né? Ah, é, Jorge, dessa. foi
1: uma visita... Então, temperou a gente, aqui nossa manhã. A
2: gente, quando está tá falando de cuidar do sentimento, está falando também desse sentimento de inveja, ciúme, agressividade, né? que também fazem parte de coisas que brotam dentro de nós e que, muitas vezes, a gente tem uma poda. Não vamos falar só de sentimento superior... De emoção, de choro, e também coisas de raiva, de que a gente tem é. ódio, nem né? inveja. Não, e a
1: gente, eu acho, Júlio, que a gente tem medo dos sentimentos densos, e... tipo assim, a gente tem medo da inveja, a gente tem medo do ciúme, porque são sentimentos avassaladores no sentido de nos arrastar para caminhos difíceis. Agora, o fato da gente temer ou reprimir esses sentimentos não faz com que ele desapareça.
2: E, e aquelas formas de pensamento que o André Luiz tanto mostra na licotropia, que são, são pessoas tão identificadas com esses sentimentos, não tiveram educação né, do espírito, que acaba se mostrando tal qual como ele tem sido na vida. Né? É o sentimento moldando pelo espírito. Olha só. Nessa mensagem das instruções psicofônicas do Aulus, é só olhar lá. Instruções psicofônicas... Uma mensagem do aula chamado Sentimento. Né? Uhum. O Chico Xavier, o autor, é o médium, né? Ele diz que o ódio pode ser comparado a uma hiena, porque espalha terror e morte. A inveja é semelhante à serpente. São sentimentos que dão essa, essa ideia, esse arquétipo né? da serpente, né? Que rasteja, emite é, veneno, né? O ciúme é parece um lobo voraz, que sempre levando a aflição, a desconfiança, o sentimento da agressividade, é como se fosse o ouriço. Lembra do ouriço com aqueles ah. espinhos? Né? Sempre na direção de quem chega perto do ouriço e é aqueles espinhos. Né? E o amor? É comparável ao quê? Ah.
3: Ao,
2: ao sol, porque ah, aquece e ilumina. A compreensão parece uma fonte d'água, né? a tolerância fraterna é uma árvore, é comparada a uma árvore, a gentileza é irmã da música construtiva. Né? Então, você veja que nós temos o pensamento como causa da ação e o um sentimento como molde vibrátil, levando hum. para o forno. Como você faz... A, 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 Aliás, gente, vocês não sabem, mas aqui em casa está cheio de artefatos feitos pela Ana Tereza. <risos> Né, botando lá no forno, né, modelando ideias. E aí eu fico pensando, Tereza, se os adultos eles acabam coibindo o, a, a criança de, de se expressar, talvez eles tenham medo também. Eles também têm os seus receios, eles também foram podados na vida deles. Muitos pais não tiveram oportunidade de expressar. Minha mãe dizia isso para mim. Ela dizia que tinha quatro irmãos muito debochados e que ela não podia rir, não podia dizer que ela estava com as canjiquinhas de fora. Então, a minha mãe dizia assim, quando você era pequena, eu esperava você dormir para fazer um carinho na sua cabeça, porque eu nunca aprendi a expressar minhas emoções. Né?
1: Quando ela queria expressar, ela é reprimida, né? Era reprimida. Ela desqualificar, né? E isso é uma coisa que a gente faz muito, né? desqualifica Exato. o sentimento do outro, a gente Sem banaliza, banaliza, diz que é exagero, que não é isso tudo. Ou Sem quando querer, a pessoa... o adulto
2: projeta na criança... É, ou então, quando que... a
1: pessoa está muito over com aquele sentimento, a gente diz ah, não é tanto assim, ou a gente diz também para o outro que não é isso tudo, ou eu estava de brincadeira. Ou seja, a gente também tem muita dificuldade... De poder se aproximar do sentimento do outro e dar um lugar. Se a pessoa está sentindo aquilo daquela maneira, para ela é grande, né? para ela tem aquela intensidade. Então a gente precisa poder é, dar um pouco de contorno para esse sentimento do outro. Então, mesmo que você discorde do que o outro está sentindo, aquele momento você precisa dar razão, porque aquilo é para a pessoa que está sentindo. O seu momento mais precioso. Então, é respeitoso. É, é, é a gente trabalhando contra a violência, isso, né? É Quando isso. a gente pode tá, ter respeito pelo modo como o outro sente. Mesmo que eu ache aquilo discordante, que eu ache que aquilo não combina, né? Mas ele tem o direito de sentir também.
2: Então, a pessoa que está nos ouvindo pode perguntar assim, né? As pessoas que estão aí, os queridos amigos estão nos ouvindo mas eu conheço uma criança podada. Como é que eu faço? Como é que eu lido? Uma professora, uma mãe, um pai está sentindo que a criança já tem isso. Né? Então, tem dois movimentos importantes na lida para evitar ficar fazendo essas podas. Né? Uhum. Sempre procurar entender qual é a emoção que a pessoa está sentindo. Em vez de ficar podando, negando... Dizendo que é inadequado, ao contrário, né? Qual é a, emo... Qual é a emoção? A pessoa, às vezes, para a pessoa não está claro.
1: Uhum.
2: Você viu agora o Elaha emocionado agora, né? Quantas é, imagens eu... da infância vieram, né? A é, maçadeta, eu queria... né?
1: É, eu queria dizer que quando a gente está diante do outro com um sentimento intenso, é, se eu tenho muita vontade de impedir que ele sinta aquilo, é porque eu não tenho intimidade com aquele tipo de sentimento. Então, por exemplo, se eu tenho pouca intimidade com a raiva, eu não sei lidar com a raiva do outro. Então, eu quero que o outro não sinta raiva.
2: Isso. Se eu
1: tenho pouca intimidade com a tristeza, eu não aguento a tristeza do outro. Eu quero impedir a tristeza, eu quero bloquear a tristeza, eu quero salvar a tristeza. Se eu tenho pouca intimidade com a inveja, quando eu vejo a inveja no outro, eu desfaço a inveja, digo que não é, então... Quanto mais a gente faz essa conexão dos sentimentos consigo mesmo, você usou uma palavra boa aí do livro, do instruções psicofônicas, dizendo que o sentimento é vibrátil. É. Ou seja, sentimento é uma frequência que a gente emite, que a gente entra em sintonia, que a gente intensifica ou diminui o volume. Então, assim, nós vivemos de frequências em frequências ao longo do dia. Não é uma frequência única. E essas frequências conversam entre si. Então, eu posso sentir medo e ansiedade junto, posso sentir tristeza e alegria juntos, posso sentir medo e coragem ao mesmo tempo. Então, as nossas emoções, vibratas que são, frequências que são, se comunicam, uma chama a outra, também isso é muito importante, né? se associam mutuamente, e elas estão ligadas a memórias. Então é por isso que a gente lembra uma coisa, com um a outra, outra, e a nossa cabeça está num lugar que a gente nem imaginava estar. Então, nós somos sintonias finas que vamos trocando de frequências às 24 horas do dia, encarnados é ou desencarnados. É e entramos em semelhança, em ressonâncias, não só com as nossas memórias, mas com as memórias dos outros, que também têm frequências semelhantes à nossa. Então pensando nisso é fácil a gente compreender que a gente nunca sente sozinho como na verdade a gente também nunca pensa sozinho. Por é. isso que é tão importante a gente cuidar dos sentimentos. Porque nós estamos o tempo todo sendo é, impulsionados na intensidade deles ou na, na restrição deles, no, no reprimir deles pelos outros visíveis ou invisíveis. Então Cuidar dos sentimentos, se vocês quiserem a palavra mais grave, vigiar os sentimentos, é medida de higiene espiritual. Porque se a gente não presta atenção que sentimento predomina a minha ação, porque elas são os nossos sentimentos, elas dão o tempero, a cor, o cheiro de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala. Eu posso dizer a frase mais bacana do mundo, mas se o meu coração está cheio de ódio, essa frase, ela sai odiosa. Né? E eu posso estar querendo é, elogiar alguém, mas se o meu coração está cheio de inveja, é, é, esse elogio ele sai em forma de desdém. Entende? Isso,
2: esse eu, posso estar, aí, né?
1: eu posso esse... estar querendo proteger alguém, mas se o meu coração está cheio Isso. de sentimento de inferioridade, eu faço essa proteção ao modo do autoritarismo. Então, os nossos sentimentos, os nossos né? vão encharcando palavras, olhares, gestos, pensamentos,
0: vai Isso moldando,
1: até. vai dando cor, vai dando cheiro, vai dando intensidade. Então a gente precisa cuidar para que haja a maior proximidade possível entre a minha intenção e a minha ação. Se não a minha intenção é uma, e no arrastamento dessas paixões em desalinho, a minha ação sai de um jeito que não era exatamente o que eu queria. E eu ainda me surpreendo, não, mas não era para causar essa confusão. Eu só queria proteger, pois é, mas causa essa confusão, você só queria proteger, você só queria cuidar, porque esse meio do caminho, esse veículo, que são os nossos, os nossos sentimentos, foi dando o molde, foi dando o tamanho, a cor, a forma, de acordo com o que o seu coração está cheio, aí está o seu tesouro, né? Do é que, que o seu coração está cheio? Então a intenção, a, a tua vontade de fazer aquilo bacana, chega na hora e entorna o caldo todo, né? É e é isso, então a gente está aqui hoje para conversar sobre isso e já já a gente vai passar para as perguntas, né Paulo? Júlio, você quer falar uma coisa antes que Paulo? perguntar?
2: É, eu, eu lembrei um episódio do Chico Xavier, que uma, uma senhora viu o Chico Xavier com o cachorrinho dele na mão, com ele ali na mão, como a gente fica com os nossos cachorrinhos, né? E ela percebeu que o Chico estava muito emocionado, correndo uma lágrima, né? O cachorrinho dele ali. E a gente é assim, né? A pessoa emocionada interrompe para fazer pergunta, né? <risos> Nós somos assim, né? Chico, você está emocionado. Eu, eu, eu gosto muito dos animais, mas animal não fala, Chico. Ele não fala, mas tem sentimento, minha filha. É, tão bom, né? Quer dizer, Era... a gente já adquiriu isso antes da fase humana. Né? É. Eu também gosto daquela de...
1: passagem do Chico, que ele vai num presídio isso. e aí. O, o grupo do presídio pergunta para ele, ô, oh, Chico, você está vendo aqui um monte de obsessor? Aí o Chico diz, não, os obsessores já fizeram o um trabalho deles, quer trazer eles até aqui. Agora estou vendo aqui um monte de mãe.
2: Chorando.
1: Né? Então, assim, é interessante dizer, não, os obsessores já fizeram o um trabalho, já, já trouxeram para cá, agora tá cheio de mãe. Né? E é então... isso, né? os eu, nossos eu, laços, os nossos eu, laços de amor. Já, eu,
2: escutei, laços. eu já escutei, por exemplo, de, de cliente, né, conversando sobre essa situação de pegar o filho na escola, é separado, aquela coisa toda, né, e chegou atrasado na escola e o menino, o garoto, né, garotinho, né, tava muito fechado, muito, ele, ele não tava assim com raiva, ele tava preocupado, ele percebeu que o filho tava preocupado, né. Então ele já partiu para dentro do menino. Vai ficar com essa cara? Foi só 15 minutos. Eu peguei um engarrafamento. Começou a se, a se defender atacando, assim o ele atacando o menino. E atacando o menino. Aí eu falei: olha só, olha só. É, ele está ele expressando uma preocupação. porque que meu pai não chegou? Você precisa validar isso, rapaz deixa claro que você compreende o sentimento dele. ó meu filho, eu compreendo, você ficou preocupado comigo, mas, não, mas eu, eu tive um problema no trânsito. Vamos ver uma maneira da próxima vez não acontecer isso. Mas você tem que validar o sentimento do seu filho. Não é achincalhar, brigar com ele, porque ele está preocupado com você. Né? E, às vezes a pessoa, na defesa, acaba fazendo uma poda tenebrosa. E tem pessoas que vivem em ambientes reprimidos, ambientes de negação, quantos ambientes a gente viu aí na história da vida acontecer isso, né?
1: Muito bem. E nós estamos cheios de perguntas aqui na lateral, minha gente. Que coisa bonita a participação de vocês. Então, vamos lá, Paula, com você.
0: Bom, primeiro eu quero dizer que está uma delícia isso, né? Muito bom mesmo, muito bom vocês dois trazendo sobre as reflexões sobre os sentimentos, a participação e a emoção que o Jorge trouxe para a gente também, né? E temos realmente aqui algumas perguntas. Mas antes das perguntas, eu queria fazer um comentário sobre o que a Ana falou agora há um pouco, sobre a questão das palavras, né? Essa é a nossa autora das Palavras para a Alma. Então, a gente pensando em palavras, atos e pensamentos, a palavra está no meio, né? Enquanto o, os atos que estão ligados à questão dos exemplos o Emmanuel nos fala que as palavras convencem mais, os exemplos arrastam, mas são movimentos que demandam um tempo de convivência, são, são mais demorados para que surtam um efeito. Do outro lado do pensamento, a nossa dificuldade em controlá-los controlá é uma modificação também interna daí, enquanto o ato tem uma relação externa, a são os pensamentos é uma relação interna. E as palavras são é o meio mais Fácil, digamos assim. E a gente solta com mais facilidade. E um ponto que você falou, é um negócio fundamental. Eu me lembrei de uma frase do, do, do Emmanuel. Eu até fui buscar o livretinho lá, porque eu queria citar textualmente que nesse é livro, livro. Eu amo esse livro aqui. Ele é companheiro de verdade. Ele fala assim... Ó, a gente está falando foto...
1: tanto de amigo hoje, hein? Até o livro é companheiro. Não é?
0: <risos> esse livrinho aqui, ó, eu tenho ele há uns 30 anos. Ele tem cara de 30. Tem. E ele é companheiro mesmo, sabe? É, ele diz assim, Emmanuel, quem fala sem o coração naquilo que fala não alcança o coração que deseja atingir. É. Então é sentimento puro, né? Ah, lê de
1: novo, lê de novo.
0: Quem fala sem o coração naquilo que fala não alcança o coração que deseja atingir.
1: Com certeza, com certeza. Lindo, né?
0: Você
1: está falando que a palavra sozinha não chega, né?
0: Exato. Ela não sente efeito, né? Você falou agora há pouco sobre isso, né? O quanto que é importante, então, soa falso ou soa, soa inútil. Então, se não tiver realmente sentimento envolvido, revestir, é, o Raul Teixeira, ele, ele, quando ele fala sobre a palavra, ele fala que Todo verbete é revestido de uma energia. E aí isso é que chega, que é o sentimento que o Emmanuel nos diz aqui. Né?
1: E é exatamente quando numa mesa mediúnica, o esclarecedor mediúnico, o coordenador da reunião, se ele não fala com o coração, com autoridade moral, o obsessor dá risada. É porque ele não se sente tocado por aquilo. Ele entende que aquela palavra é teoria, é falação. Isso não, não transforma a alma de ninguém. As o, crianças o, também. O quando Décio, a gente diz vai tomar banho, quando a gente diz vai escovar o dente, de que lugar a gente fala isso, muda totalmente a ação da nossa criança. É verdade. Fala, Júlio. Fala. O,
2: o, aqui, o nosso amigo Décio o Iandoli, que é um... É um, é um cientista que, que sente, né? Ele é um cientista que sente, ele é dá ânimo, né? Ele, ele é muito bom. Ele, ele publicou um trabalho chamado Ação do Pensamento e do Sentimento na resposta da imunização, da imunitória, quer dizer. A,
1: a, a imunidade a nossa... do corpo?
2: Isso, a relação da emoção, da Com sensação, do sentimento para as nossas defesas da, da imunidade, né? Então ele, diz, ele, ele prova que tem nos meios científicos Mostrou várias provas é só, é só quem quiser entrar Pode botar lá Décio e Andoli Ação do pensamento na resposta imunitária Ele, ele mostra que quem expressa o sentimento Quem tem, essa, tem uma, uma, uma defesa maior Uma defesa da, da imunidade maior isso é, tem exercícios publicados né, sobre o sistema imunológico e a relação das pessoas que expressam emocionalmente acho que são entravados, que guardam que não que têm embarrerada a emoção e, tem dificuldade nesse sentido né
1: é. eu queria falar sobre isso só uma coisa antes das perguntas é, os sentimentos eles são fugazes a gente tem pouca clareza disso então, assim, parece que se eu vou sentir raiva, vou ficar até amanhã na raiva. Parece que eu sentir tristeza, vou ficar até ano que vem na tristeza. E não. Se, principalmente se você deixa passar por você, mais rapidamente eles se dissolvem. Só que você pode acentuar isso, por exemplo, se você fica alimentando com pensamento. Uma raiva, ela fica, é claro. Mas o trabalho de saúde, ao contrário, é não prender nenhum. É deixar passar. Sentiu raiva, passa. Sentiu tristeza, passa. Sentiu alegria, passa. Deixa passar. Não agarra, não apega, não segura. Porque são essas experiências várias que vai transformando a nossa alma. Se eu seguro, se eu evito, se eu guardo, se eu fico multiplicando no pensamento, aí a gente adoece. Né?
2: Lá em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz trabalha essa questão do pensamento e do sentimento né? ele faz uma correlação muito interessante. Ele diz que a, a, a ideia e o sentimento é que dão um campo para o pensamento nascer.
1: Uhum.
2: Olha só como isso é importante. E o pensamento está lá no nosso lado, a ministra Veneranda, falando, dizendo que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres em todos os lugares, todos onde ele esteja. Olha, tá vendo? O pensamento precisa ter uma base de sentimento livre, correndo como o goril que corre para o mar. E sendo ele cada vez mais educado, né? mais, mais equilibrado, o pensamento sai muito melhor dentro dessa relação. Né?
1: Então, vamos lá, Paulo, 11 15. A gente tem que responder Coisa os linda. nossos queridos, vamos nós.
0: O nosso amigo Daniel Rosa, lá de Goiânia, nos traz a seguinte pergunta. Na atribuição espiritual de cuidarmos para os outros estarem bem, podemos escolher quem cuide de nós, cuidadores, para estarmos bem e cuidarmos de todos que nos são confiados?
1: Ué, Daniel, você está querendo passar a bola, né? Porque olha que coisa interessante essa sua pergunta. Então a gente tem a tarefa da gente também cuidar dos outros, mas a gente não pode passar essa tarefa para alguém cuidar da gente. A gente poderia entender o seguinte, talvez a gente viva uma, uma, um nível de solidariedade, uma vinculação uns com os outros, em que todos cuidam de si e dos outros ao mesmo tempo. Isso seria o ideal a se alcançar. Não ter primazia entre cuidar de outro e de si. Eu cuidando de mim, cuido do outro. Cuidando do outro, também cuido de mim. Porque, veja, quando eu cuido de mim, quando eu estou junto do outro, eu sou o um melhor para o outro, né? Se eu me descuido, por exemplo, se eu não escovo o dente, né? na hora que eu vou fazer atendimento fraterno para ajudar o outro, olha que atendimento fraterno difícil, né? com hálito de cebola e alho. Né? Então, a maneira que a gente cuida do outro tem tudo a ver com a maneira como eu cuido de mim. Se eu não posso acolher os meus momentos de muita tristeza, quando eu estou diante do outro que está triste e aberto, eu não tenho paciência porque aquela é tristeza toda me irrita. Então, cuidar do outro, cuidar de si, é um processo que a gente faz o tempo todo e é junto. A espiritualidade cuida da gente, a gente cuida das pessoas aqui no nosso entorno, as pessoas também cuidam da gente, e a gente cuida deles e cuidamos de nós. É um, um conjunto inseparável.
2: Eu tenho a impressão que aí tem uma questão chamada porosidade, que é essa capacidade de fazer trocas laterais, né? Que a gente chama de sinergia né? Por isso que na casa espírita Precisa existir exercícios Constantes e autênticos De confiabilidade De conversar uns com os outros Confessem-se Uns aos outros, disse Paulo né? Que é conversar Versar com, trocar Dentro da casa espírita A gente estabelecer esse critério De fraternidade Entre irmãos uma casa espírita, onde existe guetos, a reunião do seu sicrando do seu fulano, eu não vou me abrir, senão vai ser um anto de fofoca, a pessoa está fechada, bloqueada para isso que ele está dizendo. Quem é que cuida do cuidador? Né? É, essa, é essa porosidade, a prece, porque Deus nos abençoa, a espiritualidade maior nos protege, mas a gente precisa fazer essa porosidade. Eu me lembrei de um episódio do André Luiz que está no Nosso Lar, né, onde ele, ele narra isso. Ele, junto com a Narcisa, ele entra numa, num pavilhão de mulheres recém-desencarnadas e vê lá uma moça, uma senhora, que desencarnou com sífilis e que ele teve uma aventura amorosa com ela, que foi um pouco clandestina, segundo ele disse. Aí ele diz uma frase lá que eu marquei, que eu achei incrível. Ele diz assim, se o ministro for, for Sanzio, sei lá, tivesse aqui, certamente eu não falaria, mas a Narcisa estava aqui e eu desabafei, eu desabei <risos> Narcisa, o que, que eu faço, Narcisa, socorro, eu, não, eu me tremia todo, eu não sabia o que o chão falha, porque eu encontrei uma pessoa e a Narcisa dá os caminhos com ele, conversando com ele e disse uma frase para ele assim, meu irmão, quem é que não tem um passado? O que você está se torturando tanto? Vai lá. Deus quando une duas pessoas é para a resolução. Vai lá. Não precisa se identificar logo, conversa, seja amigo dela. E comece uma nova trilha com ela. E ele vai se aproxima dela. E é muito bonito o diálogo, né?
1: É nós.
0: Muito bom. Alguém perguntou aqui no chat, deixa eu até ver quem foi, pedindo para que colocasse, o Júlio colocasse quem é sobre o livro do Odesto Na verdade, é um, não é um livro, né, Júlio É, uma, é uma, palestra. uma live, correto? É, é. só botar é o live. nome
2: dele, bota Ame, Décio e Andorri. Ele
1: já colocou aí, né? e
2: monologia. Já, é. isso.
1: já colocou coloquei, aqui,
0: coloquei isso. aqui no chat, para quem está
1: assistindo. Questão
2: é do pensamento na resposta do Odesto O, o Désio reúne essas duas coisas. O Décio é inteligente, é um cientista, é um médico, mas é uma pessoa humana, né? que fala de emoção, fala de, de, da correlação do sentimento com a imunologia. Muito bonito,
0: muito bonito. Foi a Ana Alícia que pediu, já está aí no chat, viu, Ana? Tá. Vamos lá. Nossa, outra, nossa próxima pergunta é da Janice Lunardon. Poderia falar sobre a síndrome do coração partido? Seria resultado de uma tristeza muito profunda,
1: Aí, Júlia, com você. Broken Heart.
0: É,
2: eu um dia eu tenho uma, 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 um problema de coração, coração dilatado, né? E, de, e tá lá na classificação, coração partido, né? Deve ter sido alguma questão ligada às experiências da vida profissional a vida. Da, e aí eu fui no médico conversar com ele sobre isso e ele rechaçou imediatamente, disse que isso aí é, é muito romântico, isso não tem comprovação científica. E começou aquele papo cartesiano que a gente já conhece, das pessoas que não, não, não sabem sustentar o pensamento da emoção. E é claro que o chakra cardíaco, todo mundo conhece, está ligado a essa questão da emoção. Né? É, quem não lembra aquela passagem do Chico, ele estava apressado, ele estava atrasado para chegar ao centro, ele não, ele não gostava de chegar atrasado. E uma senhora gritando, gritando. Ficava muita gente na porta da casa dele, gente. Ele ia sair e não conseguia. Até os cachorros ficavam latindo lá de fora. E ele com pressa. E aí uma mulher, Chico, Chico, Chico. E aí Emmanuel fala assim, por que, é que você está tão apressado assim? Ela está querendo fazer alguma coisa boa vai ser beneficiada hoje mesmo na sua prece. Você estava pedindo ajuda. Ajuda chega e você despreza assim. Aí ele olhou para a senhora, saiu uma placa de luz do coração dela. Ela disse, Chico, eu quero te agradecer o bem da psicografia tal, tal, tal. Ele voltou, abraçou ela com, com carinho. Né? Ele falou, a minha pressa quase estragou o, o remédio que eu estava precisando. Né? O coração partido... É uma expectativa que você tem e que não foi alcançada. Isso é uma questão nossa, né? onde a gente estabelece um patamar, né? esse patamar está aqui e você fica com ele, só que você chegou até aqui só. Em vez de ficar olhando esse gap, deixa de olhar esse gap, porque o gap é que leva a gente com o coração partido, a falta. né? Olha aquilo que já fez até aqui, né? Aliás, o nosso Kierkegaard, que é o filósofo que é pai do existencialismo, ele trouxe uma contribuição. Ele é citado por Joana de Ângeles, tagada da psicografia do Divaldo também. E nós, na nossa formação de mestrado, doutorado, a gente passou por isso, né, Tereza? Com Kierkegaard. Ele diz que a falta. A gente fica tão ligado à falta, o que falta, o que falta, mas ele abre o horizonte das possibilidades. E que a questão da vida não é resolver isso aí, porque isso aí é do mundo, é da vida. É saber lidar com a tensão entre a falta e a possibilidade. O coração partido é que o coração está dizendo assim: eu não aguento essa, esse choque, essa, eu, eu não tive a minha expectativa correspondida. É, aconteceu uma coisa inesperada. Então, a pessoa precisa abrir no horizonte das possibilidades esse novo evento que surgiu, dilatar um pouco as esperanças, mas tem que olhar, rever essas expectativas, que às vezes são românticas, são demais da conta, como diz o mineiro, e a pessoa, então, a, a, o coração fica inchado de sofrimento, né?
0: Ótimo. Maria Eli, nossa querida. Maria Eli é conchalense, está lá em Jaciara, no Mato Grosso. Um beijo para ela. Oh, é Can
1: conchalense que chama, conchalense. é? Conchalense.
0: Conchalense. É de São Paulo, na né? cidade de São Paulo. né? Sim. Como superar a escassez de compreensão na infância sem, cu sem culpar os genitores e outros envolvidos? Olha a falta aí de novo, Júlio.
1: Oh, mas a Maria, a Eli, assim... A Eli... Ah, podia assistir a nossa live da Criança Interior, que a gente fala bastante disso, né? De como é que a gente pode acolher a nossa criança interior, porque agora os pais já não têm mais como suprir aquilo que a gente gostaria, né? Mas a nossa live explica um monte de coisa. Mas, Júlio, responde. É,
2: aquele cantor que disse o que, que eles vão ser quando crescer, nossos pais também foram pessoas, crianças... Tem uma música que fala sobre isso, é, né? Como
1: nossos pais. né?
2: Como nossos pais, né? é ter um olhar é, é, de compreensão dessa, dessa situação. Geralmente, a gente fica com aquela ideia né, de que o pai e a mãe são PHD em educação. Não, Eles são pessoas que, que viveram seus traumas. Eu tava aqui falando sobre a mãezinha da Ana Tereza, que está no CTI, na situação de passagem. né? É, que mulher, que, que lutadora, né? Passou por uma viuvez, perdeu dois filhos, depois casou de novo, teve cinco filhos. Numa época como aquela trabalhava, ela trabalhava. E era dirigente de uma casa espírita. Uma mulher que tem um, uma vida, né, Tereza? Toda a educação aí que a Tereza tem, toda a orientação doutrinária, foi lá com ela e a vovó, né? Então, a gente olha, mas ela teve suas dificuldades, ela passou também por uma educação incipiente. Então, quando a gente olha aquele modo de ser, o que, que a gente pode ver? Que o adulto, ele agora, com a maneira mais equilibrada, ele pode contemplar um âmbito de compaixão, pensar assim, o pai e a mãe, que agiram com a gente assim lá na, na juventude, na infância, eles estavam cheios de temores que a gente não conhecia, estavam cheios de medos, não
1: é? é? Tem um autor, Júlio, que é o Milton Erickson, que ele diz assim: nunca é tarde para se ter uma infância feliz. No sentido de que não, não vamos voltar no passado para consertar uma infância. Nossos pais são, foram, estão precários. Tanto quanto precários somos nós hoje, pais, avós claro que todos nós gostaríamos de ter tido uma infância perfeita, mas isso não cabe para espíritos no nível evolutivo que o nosso, não por castigo, mas por etapa de aprendizado então nós, o aprendizado que se dá é a gente aprender a crescer junto com os outros não é através de pais perfeitos que a gente nasce, nós trazemos a vida, sentimos e recebemos a vida através de espíritos imperfeitos como os imperfeitos somos nós então, quando o Milton Erickson, O Milton Eriks é, é o da hipnoterapia, né? Trouxe a hipnose. Quando ele fala isso, não é tarde para se ter uma infância feliz, é porque ele está dizendo da liberdade que temos de ressignificar a nossa infância. Então, não é que a gente vai inventar uma infância que a gente não teve agora, é que a gente vai olhar para a nossa infância de um lugar melhor. E começa deste, compreendendo a precariedade. Nós não somos vítimas das nossas infâncias. Nós somos participantes da infância, assim como participantes da maternidade e da paternidade deles. Então, Exatamente. eu me lembro quando eu fui mãe nessa encarnação pela primeira vez, e eu estava diante da febre da minha filha, né? recém-nascida, pequenininha, eu entrei em pânico. Eu não sabia como se cuida de febre do meu bebê recém-nascido, porque não existe curso de mãe e pai. Você aprende ali com o um carro andando e troca pneu. E aí eu, eu dei, sei lá quantas gotas, gota que estava para adulto. Eu não sabia que tinha diferença de gota de criança para adulto. Eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, uma menina recém saída de casa. Nunca tinha cuidado de um bebê na vida. Não sabia trocar fralda cheia de cocô que vai até a cabeça, até o pé da criança, vomitado na frente, atrás. É muita coisa para a gente não dormir, não conseguir comer, não pode tomar banho. Porque não dá, é... Um bebê recém-nascido, 100% dependente da gente, é uma avalanche na vida da gente. É muita renúncia. Então, são muitas coisas que um pai e uma mãe passam que a gente não lembra, não sabe, não, nem vai saber. Então, a gente precisa poder ter um olhar de compaixão. São crianças como nós também.
0: Exatamente. Também tiveram
1: infâncias difíceis. Então, não é para fazer de conta que a sua dor não existiu, nem é para minimizar a dor que você teve na sua infância. É para você reposicionar a sua dor, contextualizar sua dor. E nesse recontextualizar, você vai aumentar seu nível de compreensão. E nesse nível de compreensão maior, mais ampliado, a gente sai do lugar de injustiçado, de coitado, de vitimado, e a gente passa mais livremente, alguma coisa eu posso fazer com isso. Aí você passa a ter a tal da infância
2: feliz. E, e é isso, Ana Tereza, que a gente falou na outra live, de você chamar o adulto interno em vez de chamar a criança. A criança precisa ser acolhida,
0: isso. precisa ser
2: agasalhada pelo adulto interno que nós podemos desenvolver com esse pensamento. Né? Porque quando eu fico com mágoa da minha mãe, do meu pai, que me trataram assim, a minha criança ferida que está clamando dentro de mim então, esse exercício, nós que somos espíritas, somos atuantes, fazemos evangelização de crianças, conhecemos a doutrina, estamos dentro de um contexto de educação. Há um adulto interno que precisa ser educado a assumir o seu papel. E não é matar a criança interna, não. É cuidar. Não,
1: não. Pelo cuidar. contrário. A pelo sua contrário. criança espera por você. É só você que pode acolher sua criança agora, porque só você sabe o quanto foi difícil passar por aqueles momentos. Então, ela espera e... por você.
2: E, e se você chorar, é, chore de olho aberto. O choro de olho fechado... Se você é...
1: achar graça também.
2: Se achar graça também. Porque o choro de olho fechado é mimimi. Estou incentivando a minha criança a Às vezes, você, o impacto é muito grande. A desencarnação de um ente querido problemas é você você pode chorar e você que está ao lado das crianças ao lado dos jovens seus filhos amigos e você com você mesmo você pode ser condescendente com você e deixar você chorar e dizer assim chora é bom depois você vai conversar com a pessoa Mas deixa a pessoa chorar deixa a pessoa espera né evitar aquela coibição que acontece eu inventei aqui um termo, coibir é. com, coib... okay. com proibição né?
1: é. vamos lá, Paulo
0: tem uma outra canção que fala também sobre essa questão assim como nossos pais tem é, pais e filhos do Legião que ele fala, são crianças como você o que é. você vai ser quando você como crescer,
1: você crescer.
2: Exatamente.
0: Legião Urbana, né? é. Urbana é. a Vanessa Matos fala sobre o vitimismo muito se fala em vitimismo. Como identificar?
1: Bom, a gente, ajuda, a, a gente costuma identificar o vitimismo nos outros, né? mas o bacana mesmo é quando você percebe que você está se vitimando para caramba naquela situação. Vitimismo é quando não tem saída. Isso é vitimismo. Ah, mas acontece que eu senti isso, aconteceu isso, pra... ah, mas não tem saída. Então, você está numa vitimação muito grande, porque você está esperando uma reparação de fora para dentro. Você está esperando uma justiça de fora para dentro. Então, na vitimação, a característica mais clara dela é que a única saída que você vê é alguém que vai fazer alguma coisa para reparar o mal que aconteceu.
2: Eu, eu queria até remeter a pessoa que fez a pergunta... né? para pegar o livro Vinho de Luz, no capítulo 29, guardemos o coração. Emmanuel foi muito feliz, muito feliz. E, ele diz assim, o homem ele cita a carta de Tiago, a primeira carta de Tiago, a carta de Tiago no capítulo 1, versículo 8. A carta de Tiago diz assim, o homem de coração dobre, quer dizer, falso, é, cheio de, de, de coisas insinuantes, não firme, né? Ele é inconstante, não só inconstante naquele momento, em todos os caminhos. Né? Aí, o Emmanuel coloca que o sentimento é a base da vida, então, nós precisamos aprender né, a lidar com eles de uma maneira adulta. É, tanto é que, quando acontecem as coisas atravessantes, o sentimento é, é como se fosse um santuário, diz o Emmanuel. Né? Mas precisa ter luz nesse santuário. E como é que se põe luz nesse santuário? Primeiro, abre os olhos e enxerga a realidade. O vitimismo faz a pessoa ficar agarrada num lugar ingênuo, aquela linha ingênua de vítima e algoz porque quem constitui o Algoz é a vítima. A obsessão começa assim, que a gente se coloca no lugar frágil de, de vítima e o, e o Algoz ocupa esse lugar, você outorga a ele. Né? Aí o Emmanuel diz que em todos os caminhos o nosso lugar deverá ser sempre de cooperador com a divina vontade. E qual é a divina vontade? Que a gente possa evoluir, se tornar adulto, ter consciência e agir conforme com a, a, o bom senso e equilíbrio. Vem o um sentimento, vem aqui aquela coisa do vitimismo, já falamos da criança ferida. Imediatamente, o adulto interno poder dialogar com essa criança interna, como a Tereza falou, né? Converse com você mesmo, é o eu comigo mesmo, né? Então, relembrando a você, olha Vinha de Luz, capítulo 29, guardemos o coração, que é linda essa passagem para você.
0: Temos uma outra pergunta? Falando em elevação, elevação. Como lidar com companheiros e familiares que invalidam os sentimentos alheios?
1: Eu imagino que seja difícil, porque a gente fica com menos vontade de expressar os sentimentos, né? Porque se toda vez que você se expressa, o outro invalida, né? Então, eu entendo que você deve viver um tipo de retração. Agora a pergunta que eu te faria é o que será que esses teus familiares né, é, estão dizendo com esse comportamento? Porque o nosso comportamento é uma fala. Né? O que, que um, um familiar que invalida nosso sentimento está dizendo para a gente com isso? Está dizendo que a gente é mentiroso? Não. Ele está dizendo que está difícil suportar a intensidade do que você sente. Então, o que, que acontece na comunicação entre vocês, que é, você está precisando cada vez mais aumentar essa intensidade e ele está precisando cada vez mais dizer que não é isso. Não é isso que você está sentindo, não é isso tudo que você está sentindo. Então, está precisando de um ajuste nessa comunicação. Se for possível, se for possível nessa relação, você perguntar sobre isso. Fulano, toda vez que eu me expresso, ou na situação tal que eu me expressei, é muito bom especificar, né? Ontem, quando eu te falei tal coisa, que eu estava sentindo tal isso, você disse para mim que não era isso que eu estava sentindo, que não é isso tudo e tal. O que, que é que acontece entre a gente? Né? Então, você não está se sentindo ouvida, não está se sentindo vista. E o que, que será que está acontecendo com o outro? Ele também deve estar se sentindo não visto. Então, eu sugeriria você investigar nessa relação o que, que acontece que está sendo tão difícil para quem convive com você, de dizer que os seus sentimentos têm valor, têm verdade e têm lugar.
2: Então, a, a invalidação emocional é um tema muito estudado, porque o que, que acontece? A gente, na vida, quando você vai encarnar, você reencarna, você vai vivendo para aprender a regular suas emoções. Mas na infância, muitas vezes, a pessoa tem isso tratado de uma maneira como se fosse inadequada a emoção.
1: Isso. Que você,
2: você nunca sabe o lugar onde colocar a sua emoção. Então, fica um adulto é, ineficiente, fraco emocionalmente, fica congelado, não sabe o que dizer, porque você teve essa, essa circunstância. A questão mais importante nesse ponto, se você está sentindo isso em você, você vê alguém assim... É você validar. Porque a frase é essa. Que besteira. Para que chorar? Chorão, chororô. Tem até um filme, não tem? Do, 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 é de dizer
1: que, que o que você está sentindo não está justo com isso, a circunstância.
2: Exatamente. De poder é. dizer
1: não é isso tudo. Você é exagerado. Você é estabanado, né? O é autor diz assim. É para você.
2: Uh -huh. Fala, fala. Então é, tudo.
1: é importante você dizer para si que se não está sendo validado no ambiente, mas você valida. Isso. Porque, olha só, quando a gente é criança, nós não temos condições cognitivas e, e, e maturacionais de poder confirmar o que a gente está sentindo. Então, a gente precisa do outro para poder saber o que eu estou
2: sentindo. Exatamente.
1: Então, a criança, quando ela se machuca, ela olha para um adulto. Se um adulto faz um escândalo, ele acha que aquele é grande, então ele chora muito. Se olha para um adulto e o adulto torna aquilo um pouco mais ameno, ele vê que é mais ou menos o que está acontecendo, então ele vai ter a reação própria daquilo. E assim a criança vai aprendendo a expressão. Então a nossa expressão, quando a gente é criança, tem uma correlação direta com o mundo recebe o que está acontecendo com a gente. Então quando a gente está é, adulto, essa relação precisa mudar. Eu não preciso mais conferir com o lado de fora para saber o que eu estou sentindo. Eu já posso dizer para mim, isso aqui que eu estou sentindo é grátis. Eu estou sofrendo nesse momento. Isso aqui é muito intenso. Ou isso aqui eu estou fazendo um exagero. E eu estou percebendo que eu estou me vitimando aqui. Então, esse olhar para si mesmo vai dando para você a regulação do quanto que você se deixa ficar imerso nesses teus sentimentos ou não. Então, é um trabalho, gente, diário. Até quando a gente vai cuidar da nossa criança? Até sempre. Porque a nossa criança... É uma metáfora que o Jung usa para a nossa parte do espírito que está em processo de amadurecimento. Há partes nossas que já estão mais amadurecidas e há outras partes que requerem um pouco mais de esforço para amadurecer. No final, o que a gente vai conseguir é uma inteireza, que a gente pode chamar de perfeição. A perfeição que nos é possível, que não é a perfeição de Deus. A perfeição que nos é possível é essa, a que aproxima Partes mais amadurecidas e das partes menos amadurecidas. Nós estamos nesse processo de inteirização. Inventar uma palavra aqui, Júlio, neologismo. Então, como é que a gente faz isso? Cuidando da criança interior Pode trocar a palavra. Cuidando da nossa parte não madura ainda. tá ok também. É. E é isso? Então, isso é até quando? Até sempre. Até sempre.
2: isso é uma verdade, olha. Ontem, sábado de manhã, eu estava no centro. Nós somos fundadores da casa, eu, a gente faz a gente recebe todas as pessoas que chegam pela primeira vez, ficam lá na frente, conversando com cada um que chega, não é assim que você faz na sua casa, recebe uma pessoa, você fica ali na é. sala, né? E uma senhora estava muito emocionada, querendo trabalhar na nossa casa, mas ela falou assim, eu não sei o que é. Eu não estou mais feliz na outra casa, mas eu não consigo sair de lá. Eu quero vir para cá, mas eu não consigo. Aí começou a chorar, emocionada. E eu fiz uma pergunta para ela: como é que foi essa experiência sua na escola? Me lembrei do nosso filho, né, Ana Tereza? Quando mudou de escola, né? ficou até com febre o menino, né? Aí eu perguntei, e aí ela chorou mais ainda. Ela lembrou um episódio muito dramático, né? Que ela. No primeiro dia de aula, ela estava muito nervosa e é uma pessoa sensível também, né? E, e isso essa... acontece
1: com tanta criança, não conta não, não Júlio, não conta. Não. Não. Isso acontece com tanta criança e às vezes é tão sofrida essa, essa nossa partida da casa para a escola, né? Mas é isso, a gente vai revivendo na vida adulta. Esses, esses sofrimentos aí da, da
2: infância. Repete. É, é, ela, ela, ela contou que quando chegou em casa, a família não deixou ela chorar e falou: tá vendo? Você, você conseguiu, você não precisou chorar, como se é. chorar fosse uma coisa ruim. Hum. E aí fica uma sensação assim: Heróica, de, uma sensação parabenizar, heróica. Parabenizar pela conquista de não é, ter chorado. É, é. Fica aquele adulto que vai para o caminho do sucesso reprimindo as emoções. Têmporas de aço, né? Aquela pessoa que enfrenta as situações da empresa sem chorar. Olha que coisa mais idiota, né?
0: Hum.
1: Vamos lá, Paulo. Vamos lá.
0: Vocês comentavam sobre a questão da criança interior. Eu até coloquei no chat aqui para todo mundo.
1: Ah, eu vi. O episódio quarto é
0: o, de, é o de maio que fala sobre esse tema.
2: Nós, temos recebido, uma,
0: uma nós temos recebido correspondências,
2: muito carinhosas das pessoas. Assim, essa oportunidade que
0: você nos deu de colocar essa questão da criança ferida. Eu que agradeço. Uma, uma dúvida. A gente estava falando sobre sentimentos tudo mais e a questão do medo é muito presente. né? Como lidar, como que filhos podem lidar com o medo de errar resultado de uma criação muito castradora no qual o erro não pode fazer parte aquela ideia do perfeccionismo
1: é a gente queria já viver no mundo pronto né eu uso uma metáfora queríamos filho todinho já vem prontinho
0: <risos>
1: né? a gente quer relações assim a gente quer casas espíritas todinho a gente quer tudo prontinho quer só a gente entrar e pronto só que não nós estamos vivendo no mundo que ele é de construção a gente constrói o mundo que a gente vive porque é assim que a gente faz a construção do eu. Não tem um mundo pronto e aí entro eu e participo dali. Não, eu construo esse mundo através da construção de mim mesmo. É um processo simultâneo. Não é nem um depois do outro. né Então, é para a gente poder entender que... Se a gente não permite o erro, é porque a gente não está permitindo a aprendizagem. Só aprende quem erra. Porque só não vai errar quem já sabe fazer, não tem graça nenhuma. Se a gente, vai pra, se a gente vem para a terra para aprender, significa que a gente vai errar. Não tem como não errar. Porque isso entra junto com a nossa vaidade. Por que, que a gente não, errar, não quer errar? Porque se aparecer a nossa falha, a gente teme a exclusão. A gente teme a rejeição a gente teme não ser escolhido, a gente teme não ser amado, não ser querido. Então, parece que no mundo só cabe as pessoas perfeitas e prontas. E isso é uma ilusão, não é verdade. Todo mundo erra, gente, mas é todo mundo mesmo. Então, a gente precisa começar a entender que se o erro faz parte, a finalidade não é não errar, a finalidade é aprender outra coisa. Então, perfeccionismo é vaidade. Perfeccionismo é orgulho falando. Essa história de entrevista de emprego, que, que o, o empregador pergunta assim, ah, qual é a, a, sua, a sua maior qualidade? Aí a pessoa, ah, minha, eu sou organizado, eu sou não sei o quê. Qual o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Fala aquele defeito com cara de qualidade. Né? Bom, meu chefe vai adorar, porque se eu sou perfeccionista, eu vou fazer uma limpeza que ninguém faz, uma remoção que ninguém faz. Mas não é verdade, isso é seu ego falando, isso é uma vaidade imensa. Porque eu sou muito exigente, eu não admito atraso, eu não admito isso, eu não admito humanidade, olha que tristeza. Então, erre bastante, o importante não é se você erra ou se você acerta, não é isso. O importante é se você está experimentando a vida e aprendendo com ela. Os erros a gente já ajusta com o tempo e os acertos a gente comemora.
2: Então, tem uma diferença em fazer para acertar e fazer para não errar. Tem diferença. Você faz alguma coisa para acertar, o erro faz parte do processo, do aprendizado. Fazer para não errar, eu estou tirando o que é de mais humano, que é uma falácia. Eu já estou começando errado. Estou começando supra-humano. Já é uma expectativa além da humanidade, né?
1: Tá certo. Ó, tem uma pessoa pedindo meu e-mail. Eu não sei como escrever meu e-mail aqui. Você... Eu coloco. Sabe o meu e-mail? Ó, Vera, Vera Lúcia. O Paulo vai botar Eu meu e-mail aí. Pode botar no chat. Quem quiser me escrever, pode escrever.
0: A Ana Luísa pergunta: passa a ter consciência do sentimento e aceitá-lo? Qual o próximo passo para ter um equilíbrio emocional?
1: Tem uma. Coisa entre, tem um estágio importante, uma etapa importantíssima entre a consciência do sentimento e a aceitação, que é o luto. Quem dera que era só ter consciência e aceitar. A gente tem consciência do que está acontecendo, do que te aconteceu na infância, o que está te acontecendo, seja lá o que for, e você tem consciência do que está te acontecendo, né e aí tem o um luto. O luto é você se despedir daquilo que você gostaria que fosse, você se despedir do seu controle, despedir-se das expectativas, despedir-se das suas idealizações, despedir-se, chorar. Né? Chorar, fazer um ritualzinho se você quiser, aí sim vai chegar a aceitação. Para a gente chegar na aceitação, a gente precisou soltar... O que você estava lá no início enlaçado. Por isso que as pessoas me perguntam assim, mas por que, que é tão difícil a gente cuidar da gente? Porque a gente precisa sim lutar da expectativa que a gente tinha de que a gente ia ser cuidado por alguém. Cuidar da gente, a gente sabe como. Quem que não sabe como é que cuida de si? Todo mundo sabe, mas por que, que a gente não começa esse processo? Ah, eu tenho uma doença tal, eu não cuido da doença tal. Eu não cuido da minha saúde, não cuido da minha alimentação, não cuido de um monte de coisa, mas eu sei como é que deveria cuidar, sei. Entra em qualquer site que te explica, se você não souber. Não é uma questão de saber. A questão é, eu preciso me despedir da vontade da minha criança interior de que o cuidado comigo viesse de fora para dentro. Então, por exemplo, eu comecei hoje a live falando do envelhecimento. Um dos grandes problemas do envelhecimento é que a gente não se prepara para ele. E por que, que a gente não se prepara, já que todo mundo sabe que vai envelhecer, todo mundo sabe que vai morrer? É porque envelhecer significa eu vou ter que cuidar de mim e não dá mais para delegar a ninguém. Porque enquanto a gente tem a juventude e a vitalidade, a gente não precisa se preocupar com isso. O nosso corpo tem uma capacidade de autorregulação. Mas a gente se esquece de um trabalho que se chama... É um trabalho preventivo, que é para quando a gente chegar no envelhecimento você tem uma maneira não sobrecarregada de cuidar de si. Agora, você nunca cuidou e vai começar o processo de cuidar. Quando envelhecer, isso fica pesado demais. Então, sabe o que acontece no envelhecimento? Um autoabandono. abandono. Então, eu não cuido da audição, eu não cuido do dente, não cuido do açúcar, eu não cuido do meu fígado, não cuido do meu sono. Eu vou para o abandono. Como se automaticamente o corpo resolvesse isso. Mas o corpo resolve. Ele tenta de Todas as maneiras supriu suprir o que está faltando até a exaustão. E isso, gente, é falta de amor. Não foi assim que Deus deu o corpo para a gente. Ele deu para a gente o corpo novinho em folha para a gente aprender a cuidar. Então, cuidar do nosso corpo é uma maneira da gente agradecer a Deus essa dádiva da vida. A gente pode abreviar a nossa vida por falta de cuidado e por abandono. Então, preparar-se para o envelhecimento, cuidar de si no envelhecimento é um respeito às leis divinas. E isso passa por esse enlutamento.
0: Muito bom. A elevação... Aliás, falando em elevação, me lembrei... A gente está falando de sentimentos aqui também, né? O Espírito Lázaro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala que os sentimentos são os instintos elevados elevado. ao progresso realizado. É bonita essa equação, né?
1: É verdade, verdade. Essa elevação aí nos inspirou, né?
0: <risos> é inspirou a lembrar esse fato. É, como lidar com pessoas que não conseguem nem mostrar as suas emoções? Elas sempre dizem que sentem nada, mas é nítido que aquilo não é verdadeiro. Parece que elas negam sempre as suas próprias emoções.
1: Aí, Júlia, com você? Olha, Já falei. Emo
0: agora. Emoções. Tem, vem da palavra do
2: latim, ex, movere. Ex é para fora, movere é movimentar-se para fora. É um rio que corre para o mar. Sempre estamos em emoção. Assim como nós temos o pensamento contínuo, nós temos emoções. Sempre, sempre. Então, o bloqueio dessas emoções faz o quê? Como, imagina se um rio está correndo, você bota uma comporta. Quem que sofre mais? A comporta que recebe a pressão da água ou é a água que quer ir e a comporta segura? Então, você imaginem as tensões imensas que a gente coloca. Então, quando alguém é, está vivendo esse bloqueio das emoções, bloqueio, pode crer, pode crer, não você não fala assim, a, a água saiu pelo ladrão da caixa d'água, né? isso está saindo por outro caminho, por outros, outras vertentes, a água sai por outros caminhos. Então, a... A pergunta é como lidar com uma pessoa que faz a seguinte apologia, né? Eu não tenho emoções, então eu vou expressar uma coisa que eu não tenho, que eu não sinto, né? E aí a pessoa está dizendo não é verdade, né? Então, é, o que a gente pode dizer aí é que primeiro que se a gente pudesse encontrar uma cartilha é, do como seria um um roteiro singular, mas a gente sabe que a vida não é assim. A vida não é singular. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Há motivações. Muitas vezes a pessoa não expressa emoção porque ela tem dificuldade de, na história da sua vida. De, ela não, não teve oportunidade de expressar. E toda vez que expressou, foi podada. Foi, é, a pessoa quase foi aniquilada de punições porque deixou as emoções ridicularizada, sofreu bullying então ela não aprendeu a botar para fora, aprendeu a guardar aprendeu a, a, a trazer para si e ficar guardando para si como é que você lida com uma pessoa que tem dificuldade de expressar emoções é você perguntar você primeiro, por que, que te incomoda tanto lidar com uma pessoa que não expressa emoção né? o que está que acontecendo com você que você está incomodado? Se é um incômodo que você está sentindo, tem que trabalhar primeiro isso em você. O que está acontecendo aí? Porque é que o outro também não? Ele tem um direito de viver a emoção dele da maneira que ele pode viver? Isso é um primeiro ponto que a gente não faz como roteiro, a gente faz como sendo uma ideia geral. De que eu, eu, por que, que me incomoda tanto Esse modo tão restritivo Das emoções do fulano Que diz que não tem emoção O que está acontecendo comigo né? Isso me lembra alguém da minha família Lembra do meu avô, do meu pai Da minha mãe, do meu irmão mais velho O que, 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 que é isso Que está acontecendo comigo O segundo ponto é Perceber se a pessoa Se incomoda com isso Se aquilo é um incômodo Para ela Dentro do trato dos incômodos, existem movimentos. As pessoas têm incômodos. Quando esse incômodo bate, entra um gatilho. O gatilho tem funções bioquímicas. E essa bioquímica mexe com complexos, que o Jung estuda tão bem, os complexos. Então, para fazer a ressignificação disso, tem aqui quatro etapas. Muitas vezes, entrar em emoções é mexer com gatilho ele já conhece e você não conhece. Então, inabilmente, a gente pode estar mexendo com o gatilho de uma pessoa e desenvolvendo uma bioquímica nela. Ela passa mal, ela fica nervosa, ela perde o tempero da vida. Então, tem que se tomar muito respeito, com respeito, olhar com respeito é essa dificuldade da pessoa que está lidando. Se ela estiver dando ensejo, se ela falar para você que isso é um, é um incômodo para ela, que ela gostaria de vencer isso, se pedir uma ajuda, aí sim, você pode pedi-la para procurar uma psicoterapia, você pode é, procurar saber que incômodo é esse e o que acontece quando ele bate, por que você trava tanto? Ah, Uma vez eu experimentei, eu tive emoção, eu fiquei pálido, eu desmaiei, eu fiquei nervosa, eu fiquei grossa. Tem gente quando fica um incômodo interno, fica grossa, fica uma lixa. Eu não quero machucar ninguém, as razões vão aparecer para você poder ajudá-la a ressignificar, porque é ela que vai ressignificar. No atendimento fraterno a gente não faz outra coisa. No, na, na lida com os companheiros da casa espírita, com os familiares, quantas vezes a gente sentou com um filho para conversar é um momento difícil, com todo cuidado cuidado, né, para poder a gente... É, é caminhar com ele, não é isso?
1: Eu queria acrescentar que quando uma pessoa tem dificuldade de expressar os sentimentos nós que estamos do lado de fora a gente sofre porque falta conexão então a gente vai entrando nesse lugar de indignação porque a gente quer trocar e não consegue porque os sentimentos tá bloqueado,
2: tá é, fechado. os
1: sentimentos são as pontes entre nós e os outros e quando uma pessoa não tem consciência dos seus sentimentos, ela não está presente plenamente ali, naquele lugar.
2: Como então, ela está com uma pessoa que não está presente, ficada? Então, né? então,
1: o nosso ressentimento é que a gente está sentindo falta do outro. Então, talvez, em vez de acusar, você possa dizer como você sente falta.
2: Como eu conf... estou sentindo
0: falta? Eu falta, falta de você. Bom, vamos para a nossa última pergunta de hoje. Nós temos outros que já chegaram aqui agora recentemente, mas, infelizmente, não temos mais tempo Não dá mais tempo, tremo, a... né? Fica para o próximo episódio, né?
1: Fica, muito bem.
0: A Ana pergunta, por que o agir com bons sentimentos incomoda tanto algumas pessoas?
1: Porque a gente acha que isso é falsidade. Porque os sentimentos bons eles são tão raros. E as ações boas são tão raras que as pessoas olham para nós com desconfiança. Nós temos mais facilidade em acreditar no mal, temos mais facilidade em acreditar na violência, na verdade da violência, do que acreditar e confiar na verdade das boas ações. A gente tem um medo muito grande de ser enganado, iludido, porque historicamente nós temos isso. Nós estamos vindo de mundos primitivos, né? passando por um mundo de provas e expiações, estamos rumando para a regeneração e os mundos para frente, né? felizes, ditosos, enfim. Então, é natural, vista a nossa origem, que a gente tenha mais facilidade de reconhecer o que é negativo do que positivo, além dos nossos dispositivos de instinto de sobrevivência que a gente tem. Então, os sentimentos bons, o primeiro olhar que a gente tem e as boas ações é de desconfiança. Então, o que, que os Espíritos nos aconselham? insista no bem. Insiste no bem que um dia ele vai ser prevalente. Não se preocupe tanto se vai ter reação, se os outros vão dizer que não vale a pena, se vão te chamar de ingênuo. Insiste. É assim que os sentimentos bons virarão luz nessas trevas densas que a gente convive.
2: Então, eu tive uma experiência na Praça Santos pena na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Tijuca. Né? Eu estava saindo do consultório e encontrei um rapaz... E era um rapaz que parecia um mendigo, né? Muito jovem ainda, chorando copiosamente, dizendo para mim: assim, "Meu amigo, eu tenho dois dias que eu não como. O senhor já passou dois dias sem comer?". Ele fez uma pergunta para mim, de olho aberto, chorando, dizendo que estava com fome. É claro que todos nós que vivemos nas somos citadinos. Vivemos em cidade grande, sabemos que tem gente que é, é profissional, da, do, pedinte profissional, pede para poder comprar crack. A gente sabe de tudo isso. E muitas vezes a emoção do outro fica invalidada para nós, porque a gente fica com essa desconfiança fechada. Né? É natural isso, porque esse natural aí está entre aspas, tá? não é natural. A gente naturaliza isso na convivência. Eu botei a mão no ombro dele, que foi o melhor gesto que eu pude fazer as roupas dele todas sujas, mas eu abracei ele e falei, meu amigo, você está com fome, você vai comer então, vamos juntos. Eu levei ele para o restaurante, chamei o dono lá falei falei, serve um prato de comida para ele, e fiquei ali, apaguei e tal, e ele comeu a comida dele, enxugando as lágrimas dele lá. Naquele momento ali, não houve espaço de desconfiança. A emoção dele me cativou, mas foi a pergunta que ele fez a mim: Você já passou dois dias sem comer? É uma pessoa que está com fome, gente, é, ela não pensa muito, não, né? É a fome, né, Tereza? E não é, é toda fome.
1: hora que a gente consegue isso também, né, Júlio? Tem dia que é. a gente não consegue, né? Botar a mão é. no ombro e dar comida. Tem dia que é. a gente não.
2: A fome, Aquilo não a... nos
1: toca. Né? A fome Aquela, nos frase toca. To... Aquela frase te tocou.
0: Não é? Amigos, tem uma, mais uma pergunta aqui. A gente disse que não teria mais nenhuma, mas a Margareth está aflita com a situação. É possível responder rapidamente? Sim, certamente. Ela fala sobre um filho que está vivendo um casamento abusivo. Ela não sabe como lidar e ajudá-lo e como isso se explica espiritualmente
1: olha, eu não sei o que você quer dizer por casamento abusivo, mas eu estou entendendo que tem algum tipo de desrespeito. Então, o que eu posso dizer é que você tem limites para ajudar seu filho, porque essa foi uma escolha dele. A explicação espiritual para isso teria que entender o que aconteceu com esse casal numa história anterior, que nós não temos acesso. Não existe uma explicação única para todos os casamentos abusivos. Mas o que a gente sabe... É que as relações afetivas são relações de ajuste. E a nossa história de vida, de uma encarnação anterior, de uma certa maneira, já pré-organiza como será a nossa encarnação seguinte. Não determina, mas pré-organiza. Então, seu filho e essa mulher tiveram uma história anterior, que nós não sabemos qual, que nessa encarnação eles vão reajustar. Todo mundo sabe a história do Sigismundo, do Adelino e da Raquel, que o Sergismundo assassinou o Adelino, não é isso? E enganou a Raquel. E eles vão reencarnar ali como marido, mulher e filho. Agora o assassino vira filho. E imagina como vai ser essa convivência. Um pai, hoje pai desse filho, e tem um coração ressentido por um assassinato anterior. Então, existem meandros e explicações e circunstâncias que compõem as nossas famílias que nós só fizéssemos uma regressão macro para poder entender a explicação. Mas, independente da explicação, o que, que a gente pode fazer diante disso? Oração. A oração sua e do seu o pai, do seu filho, né? do seu marido, se assim ainda estiver, em nome do seu filho, já ajuda a melhorar o campo energético. Agora, se o filho quer ajuda para melhorar esse casamento, oferece para ele pagar terapia de casal, tratamentos espirituais, ir à casa espírita tomar, espírita tomar em paz, fazer um atendimento fraterno. Se tem crianças no meio, levar os filhos para evangelização. Você pode ir fazendo coisas laterais, mas você não pode resolver o casamento do seu filho. Não pode. Ele é que precisa fazer esse movimento, se ele assim o quiser que o que é abusivo para nós, talvez para o outro não seja. Então, a gente precisa deixar com cada um o que, que é tarefa de cada um, e pegar para a gente só a nossa parte. Qual é a parte que você pode? Né? Então, perguntar para o seu filho, meu filho, como eu posso te ajudar? Eu tenho aqui algumas opções, como eu posso ajudar você?
2: E tem também, sabe, Tereza, a pessoa que escreveu um tema que era é muito mais comum na sociedade contemporânea do que a gente possa imaginar, né? Você é, poder examinar assim, o quanto você pode escutar, colocar o um ouvido especial de escuta, né? você pode fazer isso por ele, é, para ele, ele, ele ter um local onde ele possa expressar e colocar a sua questão, e que você possa aguentar isso, essa tensão de ver um filho sofrendo.
1: Por escolhas então, difíceis.
2: Por escolhas difíceis, exatamente.
1: Se você é do Rio de Janeiro, Margarete, você pode ir à nossa Casa Espírita, né?
0: Quem, o, Júlio Botafogo. Faz,
1: o Júlio faz atendimento fraterno aos sábados de manhã. Nós também temos às segundas de manhã. É na rua Mena Barreto 110, em Botafogo. Centro Espírita, Tarefeiros do Bem. Seja bem-vinda.
0: Queria estar no Rio para poder estar com vocês aí, Você quer
1: um atendimento?
0: <risos> vem fazer palestra para a
1: gente, Paulo, vem.
0: Quem sabe um dia a gente vai, com certeza. Muito bom, gente. Vamos para o nosso...
1: Fechamento,
0: né? O nosso fechamento. Agradecendo aos nossos amigos todos do chat, essas essa centenas de pessoas que estiveram conosco nossa transmissão de hoje, mais uma vez... Muita gente conosco, muitos corações amigos envolvidos. eu quero agradecer também aos amigos dos canais transmissores que faz com que esse essa mensagem e esse encontro possa ser ampliado, né? Então, ao Rubens, a Divina, da Web Rádio Fraternidade, ao José Aparecido, lá da Rai TV, ao Chico Leite, lá do Renovando Consciências, à Ivana, que é a nossa próxima convidada do próximo mês, aqui conosco, do IGESI, aos amigos da Fero, a Nelly, um beijo para ela, Centro Espírita Lá de José, a Miriam, o Sec VV de Porto Velho Rondônia, a pessoa da Marta, Seque de é Bahia, da nossa Mônica, os nossos amigos aqui representados o Tarefeios do Bem e o canal da Ana Tereza.